0: İyi akşamlar TV.net'e hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir net bakışla karşınızdayız. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde süren kar yağışı, elverişsiz hava şartları bizim de programı biraz etkilemiş durumda. Konuklarımızın birçoğu stüdyoya ulaşamadı, daha doğrusu yarısı stüdyoya ulaşamadı. bir tanesiyle uzaktan bağlantıyla yayını gerçekleştireceğiz. Ama iki isim stüdyomuzda hazır. Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nedim Bey. Teşekkür ederim sağ olun. Ve eski devlet bakanı Masum Türker Hocam da ulaştı. Uzaktan olmasına rağmen stüdyoda yayınımızda canlı yayına katılıyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Daimi konuklarımızdan Mete Yarar uzaktan bağlantıyla hazır. Bir merhaba diyelim kendisine. Mete Yarar.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz.
0: Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni halen yolda. Yetişirse stüdyoya yetişemezse onu da Skype bağlantısına alacağız diyelim ve gündeme geçelim hemen. Katıldığı bir canlı yayın sırasında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Sedef Kabaş sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu gazetecilik, nefret söylemi, özgürlük ve hukuk üzerinden tartışılmaya devam ediyor. Biz de... Bu sıcak başlıkla başlayacağız net bakışa Nedim Şener'e dönelim. Şimdi e, hafta sonu neredeyse e, sosyal medya herkes bunu konuştu, tartıştı. Yine bir bölünmüşlük, yine bir ortadan ikiye ayrılmışlık söz konusu. Bir hakaret var ortada e, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik bir nefret söylemi de var. E, bu çok net ama biz hem gözaltı sürecinde hem gözaltı şekli hem tutuklanış, e, adliyeye sevk edilirken oluşturulmaya çalışılan ters kelepçe algısı gibi e, detayları da fazlasıyla konuştuk. Hı hı. E, bir kere şöyle başlayalım. Gazetecilik söylemde bir atasözü alıntısı olsa bile bir gazetecilikten söz ediyor muyuz Nedim şeyler
2: Şimdi e, bu yaşanan olayda gazetecilikten falan söz etmek mümkün değil. Yani Gazetecilik e, küfretmek değildir. Küf- e, gazetecilik e, ne bileyim hakaret etmek değildir. E, dolayısıyla burada bir kişinin o an için gazeteci sıfatı taşıyor olması e, yaptığının da gazetecilik faaliyeti olduğu anlamına gelmez. Bu içindeki öfke, kin, nefreti boşaltmak, e, içindeki kötülüğü dışarı vurmaktan başka hiçbir şey değil. Çünkü bir yayındasınız. Yanınızda da e, siyasetçiler deneyimli e, gazeteci var e, ve onların için yani eğer böyle bir laf böyle bir örnekleme yapılacaksa orada en sert muhalefet yapmış e, siyasetçiler dahi bulunurken siz içinizden e, burada benzetmesi bile ağzınıza yani çünkü hani bazen bazı şeyleri söylersiniz o anın e, e, yoğunluğuyla e, duymaz bile insanlar o söz ama bazı sözler var böyle özetle seçilir. İşte Cumhurbaşkanlığı binası, işte Cumhurbaşkanlığı veya işte oraya gir, girme falan. Böyle garip bir fotoğraf oluşturursunuz tamam mı? Öyle çünkü e, e, burada yapan kişi bunu söyleyen kişi aynı zamanda medya iletişim, beden dili efendim e, bu, bu tür konularda doktorası, yapmış doktorası olan uzman üniversitede uzman. dersler veren bir kişi. Dolayısıyla ne yaptığının çok anlamlı bir şekilde biliyor. Zaten öncesinde isim de zikrediyor, sonra atasözüne atıfta bulunuyor ve bununla ne kastettiğini de aslında bir şekilde söylüyor. Tamam ifadesinde ben Cumhurbaşkanı'na saygısızlık yapmak için söylemedim gibi diyor ama o bir savunma biçimi. Dolayısıyla bunun gazetecilik olmadığı çok açık. Gazetecilik bana göre şudur, sadece hiçbir güç odağının, bunun içinde siyasi partiler, dernekler, vakıflar, iş dünyası, futbol takımları, organize suç örgütleri veya derneklerin STK'ların efendim cemaatlerin tarikatların sözcülüğünü yapmadan yani bütün bahsettiğimiz ordunun güç odağı dediğimiz yani bazı ülkelerde bunlar da yaşanıyor sözcülüğünü yapmadan bürokrasinin sözcülüğünü yapmadan e, masanın bu tarafında bulunup aldığınız bilgiyi topluma yalın bir şekilde aktarma meselesidir yani siyasi tavrınızın sizin siyaseten ne düşündüğünüz hiçbir önemi yoktur aslında Okuyucunuz ve, ve izleyicinizinde. Siz sadece olguları aktarmakla mükellefsiniz. Ha Türkiye'de gazetecik öyle mi yapılıyor? Hayır, gazeteler öyle mi çıkarılıyor? Tabii ki değil. Gazetelerin 1980 öncesinde bilirsiniz. bazı gazeteleri hangi kim alıyorsa ona göre bir siyasi eğilimi tespit ediliyordu. Hatta işte kolun altında şu gazeteyi taşıyorsan, cebine şu gazeteyi koyuyorsan. E, vurulma sebebiniz bile olabiliyordu. O bir örgüt simgesi gibi algılanıyordu. Böyle düş- Belki adam okumak için alıyor. E, dolayısıyla e, böyle bir medya yapılanması var. E, ama bu gerçekten söylüyorum dünyada hani modern anlamda bir gazetecikten falan edilecekse bu değil. Bu siyasi tavır. Bu yapılanı her siyasetçi yapabilir. Hatta daha fazlasını yapabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları bunların çok daha ağır eleştirilerinin içer- içerdiği konuşma metinleriyle dolu. Eğer insanlar bir şeyler okumak istiyorlarsa oralara yönelsin. Ama medyanın medyanın maalesef sistem tarafından yani kapitalist sistem tarafından daha doğrusu sosyalist kapitalist fark etmez. Medyanın insanların üzerindeki etkisi e, iktidarlar tarafından bütün dünyada tarihsel olarak da ele geçirilmiş ve insanların beynini yıkama aracı olarak kullanılmış. Kullanılıyor da. Dolayısıyla bugün de medya sermaye yapılanması da bu şekilde e, örgütlenmiş durumda. Ona göre de eleman tercihi yapılıyor. Ona göre de insanlar yazıyorlar, çiziyorlar. Ama olgucu olgu olarak yani sadece nesnel gerçekliği aktarmak için yapmaya, yapılmaya çalışan benim anladığım anlamda muhabirliği yapmaya çalışanlar çok öne, önemli olmuyor zaten gazetecilikte. Ve o haberin de önemi yok. Tabii olgunun yerini algı <gülüyor> almış durumda. Algıya hizmet eden herkes de e, bu medyada Öne çıkıyor, çıkartılıyor. Burada da deminden bahsettiğimiz hakaret eden e, kadın iletişimci e, tamamen algılara oynamış. Zamanında bir zamandan beri üretilen o nefret iklimine biraz daha üzerine koyarak üretmeye çalışıyor. Zaten onları yakından takip ediyorsanız, o belli grupları yakından takip ediyorsanız sürekli zaten nefret dilini her gün sabah kalktığında bugün ne yalan üretebilirim? Hangi nefret kelimesini kullanabilirim? Hangi algıyı yaratabilirim? İnanın en ufak şeyden yani bir yangın çıkar ondan bir nefret ondan bir şey. Mesela ne bileyim herhangi bir şey olsa ülkede herhangi bir konu olsa terör saldırısı olsa teröristler saldırısı ondan bir şey üretilir. İşte deprem olursa ondan bir algı üretilmeye çalışılır. Dolayısıyla bugün yaptığı da bu konuşmada bunun üzerine. Ha, şimdi bütün bunlar e, hakaret midir? Yani Cumhurbaşkanı'nda değil normal bir insana dahi Cumhurbaşkanı'nın 229'a göre e, ayrı bir şey var e, 299'a göre. Ama sıradan bir insana bile bu örneği verseniz hakaret kabul edilmesi lazım. Kaldı ki bir kadın olarak o tür bir eğitim almış bir kariyere sahip bir kişinin ağzına bu kelimeler yak, yakışmıyor. Ama bütün bunlar o kişinin gece 2'de işte e, bulunduğu yerden gözaltına alınmasını gerektirmiyor. Hakaret suçunun şeyi belli, e, yaptırımı belli, alacağı ceza belli. Eğer mahkeme bunu tas- şey yaparsa onaylarsa. Dolayısıyla gözaltına alma biçimi e, doğru değil. Yani hukuki olabilir bir şey hukuken yani her şeyi uydurabilirsiniz ama adil değil bana göre. Biçimi, Sabah, mi,
0: zamanı mı?
2: Zamanı, zamanı değil tabi. Bir de şu var, savcılık zaten bu konuyu soruşturma konusu yapıyorsa e, ifadeye çağırır. E, mahkemeye sevk eder. O ayrı bir süreçtir ama gece polisin gidip alıp gelmesi biraz e, şey değil, normal değil. Başka bir tür, tür suç değil. Yani delil karartılacak, kaçma şüphesi olan bir durumdan bahsetmiyoruz. O polisin onu alması yanlış bir şey. İkincisi e, tutuklama meselesi. Yani kişinin kaçmayacağı, yani zaten daha önce açılmış dava açmış, aldı hatta cezalar var. Buna rağmen kaçmamış. Dolayısıyla kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yoksa tutuklamaya da Gerek yok. Yargılarsınız ceza verirsiniz. Şimdi ben bunu bugün köşemde yazdıktan sonra bazı yurttaşlar haklı olarak yani bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor tabii. Diyor ki daha önce aldığı cezalar var. Hakaretten dolayı aldığı 11 ay işte küsur ceza var. Bunlar ertelemeye girmiş. Erteleme ne demek? E, aynı suçu bir daha işlerseniz o cezanızı da e, mahsup, birleştiriyorlar ve siz e, e, işte gereken cezayı, çek, ikisinin beraber cezasını çekiyorsunuz. Ama burada henüz bir soruşturma aşaması var. Bunu kovuşturma yargılaması olacak. Yargılamadan sonra Cumhurbaşkanı hakaretten bir daha ceza aldığında erteleme hükmü ortadan kalkmış olacak. O zaman birleştirilip tutuklama gerekiyorsa mahkemenin ki onun da yatarı zaten belli. Dolayısıyla burada bu tutuklamaya bence gerek diye yoktu. Çünkü zaten mesele şu ben yazımın sonunu şöyle bitirdim. Şimdi karşınızda algı yaratmaya çalışan algıları oynayan bir yapı var. Bunu zaten polisler araçtan indirdiğinde ellerine kelepçe takmadıkları halde arkaya götürüp ellerini sanki ters kelepçe takılmış gibi bir görüntü vermek isteği işinden ve bunu sadece bir kez değil başka olayda da yani aynı olayın başka bir boyutunda da yapmış olması yani kendisine bir kelepçe takılıyormuş hem de ters kelepçe takılıyormuş intiba vermesi çok tuhaftı yani. Yani bu algıya oynadığını gösteriyor zaten. Yani ya ilk yaptığı hakaretten bu yürüyen süreçte bundan sonra muhtemelen tahliye şey yapılır cezaevinden çıktıktan sonra göreceksiniz aynı şey devam ettirecektir çünkü algıyla oynuyor yani algıyla gidiyor yaptığı şeyin yanlış bir şey yaptım özür dilerim söyleyebilirsiniz o anın heyecanı o anın şeyidir bir örnek verirken yanlış örnek verdim diyebilirsiniz bunda, bunda bir his yok bu örneği çünkü yarın sana ki maalesef bir kadına söylemeyecek türden sözler aynı şekilde ona yansıtıldı yani siz sosyal bir laf ettiniz bir televizyon kanalında. Sonra ertesi gün yüzlerce binlerce benzer mesajı siz kendinize ailenize almış oluyorsunuz. Çıkıp ya insan gerçekten bazen tek açan yanlış anlamaya sebep olduğu ifadeler de söyleyebilir. Bir özür dilersiniz olay kapanır gider ama siz üzerine gidip bir de bundan bir kampanya yaratmaya çalışmanız tuhaf kaçıyor. Dolayısıyla... Kar, karşımızda hani her şeyle algı yaratmaya çalışan, algıya oynayan e, insanlar olduğunu göreceksiniz. Hukukun da buna bakarken bunu dikkate alması gerekiyor. Yani gece 2'de almak yerine savcılık ifadesini çağırabilir. Çünkü şöyle şundan e, emin olabilirsiniz. Ben de mesela bugün de polis karakolundan arandım. Hakkımızda şikayet varmış. Gidip ifademizi vereceğiz. İşte başka beyanlarda bulunacağız. Ya yani Şöyle düşünün PKK'lı, e, PKK'nın sözcülerine Osman Baydemir, daha yurt dışından şikayet etti beni. Ben gittim ifademi vermeye e, mahkemeye dolayı. Hem de talimatla e, yakalama kararı da çıkmış hakkında e, e, Dolayısıyla yani savcılıklar soruşturma açtı zaman ifade vermekten kaçınmak diye bir şey söz konusu olmaz. Hukuka inanan bir insanda. Burada da verirdi. Bu iş böyle e, biterdi. Ama bütün tartışma bir şeyi gösteriyor Türkiye'de. Maalesef kutuplaşmanın hangi boyutlarda olduğunu. Taraflar kendilerinden olan kişi hata yaptığında dahi ya yanlış oldu. Burada bir, bir bir kusur oldu. Özür dileriz. Demek bu kadar zor mu?
0: Öyle bir atmosferde miyiz sence?
2: Ya ama hangi atmosfer olursa olsun insanlığımızı kaybetmemiz gerekiyor. Ben o yüzden yazımın şeyini sonunu şöyle bitirdim. Ya dedim ki karşımızda ellerinde kelepçe takılmadığı halde hiç önden dahi Sanki ters kelepçe takılıyormuşçasına ellerini arkaya götüren bir algı e, mizanseniyle karşı karşıyayız. Yaptığı hakaretle beraber bundan utanmayan bir insana ceza verseniz ne olacak? Çıkacak göreceksiniz bunları, bunları savunacaklar. Bunu anlatacaklar. Yani ben bu kadar insanı yani şöyle bir şey. Ettiğiniz söz sadece bir kişiye etmiyorsunuz. Arkasında milyonlarca insan oy vermiş. Ve siz onlara hakaret etmiş sayılıyorsunuz. Bir iradeye. Tabii şimdi Masum Bey'e burada şahsına bir hakaret etmeye kalkarsanız bütün DSP teşkilatları niye size şey gösteriyor? Gösterir ona çünkü üzerine alıyor diyor ki ya bizim siyasi liderimizin edilen hakaret
0: hem de öyle görüyor. Eski var. de olsa eski, eski de ya, olsa. Yani pardon yani evet. böyle
2: <gülüyor> bir, bir, bir insan bir de insan cumhurbaşkanlığı ediyorsun devlet büyüğü <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Ama öbür tarafta oy veren insanlar var. Onları da düşünmeniz gerekiyor. Nasıl siz değerlisiniz? Karşınızdakilere değer verin. Ama yok onları siz hala başka türlü yaftalıyorsanız onları normal bir seçme olarak görmüyorsanız küçük görüyorsanız, kendinizden küçük görüyorsanız, kendinizden eğitimsiz görüyorsanız e, o insanlar da size böyle şey yaparlar, karşılık verirler
0: maalesef. Peki. Hocam bir algıdan Algının yürütülmesinden ve bunun da yeni olmadığından bahsetti Nedim Bey. Yazısının da tamamını bugün bu konuya ayırmıştı. Ve fakat aynı hani algıyı yürütenlere aynı algı yanlışlığıyla cevap vermeme ya da muamele etmeme hadisesini de hatırlattı. Hukuki olarak siz burada gözaltına alınış biçimi, zamanı, sonrasında yaşanan... işte savcılık aşaması, adliyeye sevk aşamasındaki o ters kelepçe e, rolünü diyelim e, ayırarak değerlendirdiğinizde yanlışları nasıl sıralarsınız?
1: Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim, ben e, bu söylemi algı diye algılamıyorum, algı yönetimi diye. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu kötü durum olarak değerlendiriyorum. Hangi açıdan kötü durum? Şu anda televizyonlar ikiye bölünmüş durumda. Birçok televizyonda karşı taraftan kimse yok. Onun için istediğin kadar konuş. Karşı taraftan kimse olmayınca ve siyasilerin gerçek aktörler olmayınca yerlerine Gazetecilik yapan arkadaşların yorum kabiliyetinde ya da bazı akademisyenlerden yağlanıyor. Bu Türkiye için kötü bir gidişat. Buna benzer gidişat geçmişte iki dönem yaşandı. Birinci dönem Demokrat Parti'nin kurulduğu büyük tartışmaların yapıldığı yıllarda mesela Uluna'yla daha sonra aynı çizgide birleşmene rağmen Peyami Sefa birbirlerine aynı şekilde saldırdılardı. Yani aslında saldırdıkları kişiler o şahısların kendisi değil. Temsil ettikleri düşünce yakın oldukları partiler değil. Daha sonra bu benzer tartışmaya, birbirlerini suçlamaya 1950 yılında Demokrat Parti zamanında da rastlanır. Yani okuduğumuz zaman hadraları, kitapları tamamını bu e, tutuklanmaya, gözaltına almaya kadar gider. Şimdi bu şunu gösteriyor, böyle olağanüstü durumlarda kullanılan ifadelere dikkat etmek lazım. Şu anda bu hanımefendinin yaptığı söylem bir nefret söylemi değil ama uygun olmayan bir söylemdir. Yani nefret söylemi bu hem atasözü hem söylenen şey nefret söylemi diye yapılmıyor. Yine burada bir yanlış yapılıyor ki sizin sorunuzun son kısmı da buna benzer algıya karşı algı. Nefret söylemi gibi ortaya o kadar atılıyor ki bir ara benden neredeyse nefret söylemi söyleyecektim konuşmamda.
0: Uygun olmayan derken Uygun olmayan
1: bakın şimdi... Sanki Nedim Şehler'in söylediği şöyle, özür olmayan. bilense bitecek. Yok uygun olmayan bir şeydir. Bir cumhurbaşkanına, bir cumhurbaşkanının da Kemal Kılıçdaroğlu'na söyleminin belli bir seviyenin... Dışına çıkmaması lazım. Herkesin yani Cumhurbaşkanının da söylemi, Kılıçdaroğlu'nun da söylemi. Önce iki kişiyi alıyorum, sonra aşağıya iniyorum. Taraf olanların bile söylemlerinde çok dikkatli olmaları gerekir. Bir de şöyle söylüyorum, hani nem kapanlar da var. Bu söylemi söylediği televizyonda yanında bulunanlardan farklı belki ondan sonra gelen yorumlardan. Sonra ben onu daha çok o söylediği andayla daha sonra bu konudaki tartışmalarda bir televizyon programında yaşadım. O tartışmalar işi keskinleştirir. Ben de tecrübeliyim. Ben bundan yaklaşık olarak 10 yıl evvel genel başkanken daha böyle kutuplaşmanın başlamadığı dönemden kutuplaşmanın başlayacağını ve bunun öyle bir kudus köpek örneği vermiştim. Kudus köpek sandığın üstüne oturur, yanaşamazsın. Çünkü bunun olmaması gerektiğini falan hiç kimseyi kastederek söylememiştim. Ama o gün gazeteci kurguyu yaparken öyle getirmiş ki ben sonra önce itiraz ettim ama sonra kendimden utandım. Çünkü o gazetecinin o kurgusunu düşünmem lazımdı. Birden bire baktım ben onu AK Parti camiasına söylemiş oluyorum. Aslında AK Parti'yi kastetmiyorum. Bir demokraside hani başka kavramları kullanmamak için, hani faşistlik, şunlar bunlar geliyor dememek için, hani bir kuduz köpek misalidir. Eğer kutuplaşma olursa yaklaştırmazlar sizi. Şöyle olur, böyle olur anlatırken, ben o günden sonra bu tür örnekleri verirken dikkat ediyorum. Özellikle bir, Hani başka bir cümlenin arkasına gelecek gibi söylemiyorum. Ama, ama bunun şimdi... için de 13 bin lira tazminat ödedikten sonra aklım başıma Anladım. geldi. Yani, <gülüyor> Anladım <gülüyor> yani, yani... ama e,
0: şöyle bir şey. Şimdi uygun olmayan diyorsunuz. İşte uygun söylemi değil diyorsunuz. Şimdi burada bir hakaret yok mu?
1: Şimdi bakın hakaret yoksa bile hakarettir. Ben, ben yaşadığım için söylüyorum. Kimseye hakaret etmediğim halde Hayır hayır yani kanunda bile var. Ama hani... bakın kanun ayrı. Kanuna gelene kadar biraz evvel çok güzel e, analiz yaptı Nedim kardeşim. dedi ki <gülüyor> hani e, beklemek lazım, şeklini görmek lazım, alınma saatini falan niye eleştiriyor? Şimdi orası ama, ayrı. Ama bakın bu iş nerede oldu? Şu anda Türkiye'de şuna alışıldı. Bir şey hedef alınıyor, o hedefe vuruluyor, isteniyor ki herkes o hedefe vurmanın doğru olduğunu söylesin. Ben vicdan söylüyorum. Diyorum ki bu bir algı yönetimi amaçlı değildir. Çünkü algı yönetmeyi bunu kullandıktan sonra birileri yapar. Hani çoğaltanlar, kullananlar.
0: Aynı güruh yapıyor zaten. Ama
1: aynı güruh diye bakmayacaksınız. O konuşan kişi kendinden menkuldur. Şimdi ben burada kendimden menkul konuşuyorum. Ben şimdi bir grubun sonradan benim bir sözümü beğenip onu çoğaltması ya da bir sözümü beğenmeyip bana saldırması... Benim herkes aynı anda saldırıyor ya da herkes aynı anda beğeniyor demek değildir. Buradaki ben geleceğe ilişkin bizi ilgilendirecek herkesin ders çıkartması olan kesimi söylüyorum. Kutuplaşma olduğu sürece basit bir laf söyleyeyim. Eğer aynı konuşmayı grupta, Cumhurbaşkanı yaptığı aynı konuşmayı grupta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaparsa aynı şekilde saldırmaz. Neden? Çünkü karşı tarafında adam oturuyor orada. Ya da Sayın Kılıçdaroğlu, ya da Sayın Devlet Bahçeli. Hani birbirlerine bir eleştiriyorlar ya, ağır eleştiriler yapmazlar. Dikkat edin, meclisteki liderlerin konuşmalarıyla, grup toplantılardaki konuşmaları farklıdır. Kendi camiasının olduğu yerde farklıdır insanlar, olmadığı yerde. Şu anda Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi söylüyorum. Televizyonların ikiye bölünmüşlüğünden dolayı, ee, bu kazalara sık sık rastlayabiliriz. Bu olay, bu kazaların çıkmaması için herkesin kendine örnek alması gereken bir olaydır. Bu bir kaza mıdır? Kazadır. Yani akılcı, biraz evvel hanımefendi tanıttı, üniversitede eğitim yapan, doktorası olan, siz de söylediniz, bir kişi sonucunun böyle olacağını bilse yapmaz. Burada bu, çok ama, ama Tabii katılmayabilirsiniz ama ben bir ee, Şundan dolayı Akıl itibariyle dolayı,
0: Geçmişte de Nedim Şener'in hatırlattığı örnekleri
1: var Şimdi bakın geçmişte örnekleri Bak, Kasıt olabilir. demek
0: başka bir şey Bunu bakın, masumane bir kısma çekmek başka bir masumane
1: şey Masumane çekmiyorum Söylerken aslında Kendi camiasına hitap ettiği için Kendisini beğenenlere hitap eder, edince insan. Şimdi bakın benim rahatlığım ne biliyor musunuz Bu, bu yıl televizyonlara çıkarken Ben bir şeyler söylerken Acaba benim il başkanım ne diyecek? İlçe başkanım beğendi mi? Kaygım yok çünkü siyaset yapmıyorum. Artık sıradan bir tek üyeyim. O kaygı be, beraber olunan, sohbet edilen, eleştirilen, konuşulan kişilerin kaygısı da insanları farkında olmadan iyi niyetinin bire yanlış şekilde ortaya çıkmasına neden olur. İyi niyet yoktur o zaman. Yani ben, şöyle, siz kötü niyetle söylememişsiniz. İşte ben sevindirmek için söylüyorum diyorsunuz. Bakın ben analiz yapıyorum diyorsunuz ama o çatıyor. Ben bunu, yani eğer beni izleyenler dikkat ederlerse birisini hiç eleştirmiyorum. Eleştirirken onu şöyledir, böyle de diyeceğime ya yanlış bilgilenmiş diyorum. Neden? Çünkü bir tecrübe var. Biraz tazminat ödedim ben. Yani o zamanki parayla 13 bin lira tazminat ödedim ee, ki Sayın Cumhurbaşkanı çıktı beyaz sayfa açtı dedi halde 2011 seçiminden sonra hiç de Ak Parti beni affetmedi beyaz sayfayı o 13 bin lirayı çatır çatır aldı koceliçme. Ama ben onları kastetmemiştim. Hiç kimseyi kastetmemiştim. Bunu kastederek yaptılar. Tabii bu arada başka bir şey değişmiş. Değişen şeyi de görmek lazım. Belki hiçbirimiz, bunun farkında değiliz. Çünkü hiçbir normal vatandaş Türk Ceza Kanunu okumaz. Türk Ceza Kanunu'nu ilgilidir. Başına geldiği zaman öğrenir. Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na alenen yani zımnen bile olsa, alenen ya da zımnen bir şey söylersen otomatik olarak kamu davasına muhatap olacağını herkesin bilmesi gerektiği yönde. Zaten Şimdi bakın, bu, burada sonraki herhalde e, şeyinize koymuşsunuz. Hmm. Bu konuyla ilgili hani kanun teklifi hmm. falan verilme hmm. nedeni de budur. Bu eskiden çok daha fazla bu şarttı. Ve bu maddenin koruma nedeni geçmişte Cumhurbaşkanları partili olmadıkları için, onları savunacak mekanizma olmadığı için onlara hakaret edilmesin şeklindeydi. Ama şimdi artık bunun partili de olsa... Sanki partili değilmiş gibi Hala o yasanın varlığını Sürdürdüğü için görmek lazım Bu birincisi yani ben O söylemi bir böyle e, Mahsum göstermeye çalışmıyorum Ama eğer bir bilinç Olsaydı bunun sonucu budur Söylenecek bir söz değil Ha ceza aldıktan sonra çıkıp Ben söyledim denebilir O zaman da beni yalancı yapar İkincisi ama orada
2: Şöyle bir e, kişi bunu söylerken Şöyle bir ayrıma gidiyor farkındaysanız. Sözün Çerkes atasözü diye atfedilen yani bahsedilen söz de şey geçiyor. öküz kelimesi geçiyor. Hadi diyor onu söyleyeyim mi söylemeyeyim diyor. Büyükbaş. Şimdi burada şey, bir bu yok bak, mu hocam. Bu var ya. Bak, hocam şöyle bak yani şöyle sanki büyükbaş demek yani bu sözle kast, Cumhurbaşkanını kastetmek sanki hakaret değilmiş veya öküz lafından daha hafifmiş gibi i̇şte bakın, yumuşatmaya şey, çalışıyor. Sanki ama orada, ondan imtina orada,
0: ederken. Orada,
2: tabii ama öyle yapmıyor. Aslında hatta kelimenin yani atasözünün özünü söylese belki bu kadar işte atasöz der insanlar. Ama orada seçerek bir de hani büyük büyük baş falan yani. Bayağı bir hani beden ben, dilini tabi e, ben, şeyini, ben, tabi iletişim ben, dilini... kullanıyor yani, yani bunu iletişimciler çok daha iyi Hocam bunu... izlediniz mi videoyu?
1: Hayır hayır ben izlemedim. İzlemem de ama, ama iz... bir şey söyleyeyim. Lafın söylenmesini reddediyorum. Bir kere söylenmemesi gerekir diyorum. Ondan sonra yorumumu yapıyorum. Dikkat edin. Eğer kasıt söylendiği anda sonradan reddedilse de Cumhurbaşkanı ise bırakın Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı olmayan bir bakansa bile söylenmemesi gereken bir laf. Neden? Bunu bir kere önce söylüyorum ama ben de diyorum ki bu tür laflar bu şu andaki atmosferden şu andaki iklimden dolayı söyleniyor. Bazıları da söylüyor canım. Yani e, laf aramızda birisiyle tartışırken istediği fikirleri söylemeden bana sen nasıl bakan oldun diye sorabiliyor. Eski bakansın nasıl yani bakan oldun diye sorabiliyor. Ben de gülüyorum. Neden? Çünkü ona soracağım sorunun karşıtı onu da rencide eder. Ben diyorum ki bunun eksikliğiyle söylemiştir insanlar. Bunu neden şey yapıyorum. Eğer benim dışımda bana bu laf söylenmiştir diye hakkımı otomatik olarak savunması gereken kişiler varsa bunu daha dikkatli ederek söylersin. Şimdi ben kimsesizim. Yani benim adıma e, devler adına sen nasıl söylersin diye savunmaz. Ha,
2: müsaade ederseniz Sayın Bakan e, izleyicilerin de affına sığınarak o cümleyi bakın kullandığı cümleyi bağlamıyla her şeyle size okuyayım. Şuna inanıyorum inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa kendisine bu toplum bu halk bu ülke çok şans verdi çok iyi makamlara getirdi çok destek verdi çok oy verdi çok paya verdi. Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyorsunuz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim. Büyük baş hayvan diyeyim. Büyük baş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur diyor. Şimdi Bunun artık yanlışmış, kusurmuş, kabal... Ya yani, adam şöyle sanki gereken ya, yaklaşım. Hocam, yani Çerkez atasözü şöyle der ama işte bir sözle böyle der falan diye bir şey e, atasözü size. edebiyat dersinde Yani
0: sonuçlarının ne olacağı bilinmeden, bilinmeden, bilinmeden böyle bir cümle kurulamaz.
1: Kurulmaz ha, yok, yani. Şöyle, ha kim diye kimse kurmaz bundan sonra. Ya i̇şte buraya, buraya, sonrası değil mesele şu. Yani
2: Hukuken buraya geleceğini düşünmemiştir. Sadece tek şey odur. Ama geri kalanın ne yaptığını... Ama işte
1: ben de neden gelmemiştim. Çünkü yani. hocam
2: şöyle bir şey bakın. Siz kutuplaşmadan örnek veriyorsunuz ya. Ülkedeki bu Erdoğan nefreti, Erdoğan nefreti üzerinden siyaset yapma biçimi oturdu. Ve o dalga üzerine sörf yapıyorlar bunlar. Bakın sörf yapıyorlar. Ya ben de diyorum ki lütfen. Ben Erdoğan'dan nefret ediyorum da bir tişört giyip. Göre, bilelim yani biz sen, lisenin Erdoğan'dan kimsen nefrettiğini bilelim. Ama doğruları konuşalım, hep hakikatten bahsedelim. Türkiye ile ilgili menfaat ol, olunan şeylerde hep karşı tarafta yer almayın ya da şucu bucu olmayın. Öyle değil. Çünkü bazen bazı programlarda da Marabın, şu oluyor.
1: Nefret söyleme diye düşünmüyorum. Neden düşünmediğimi bazı söylemeyi Bazı programlarda istersem.
2: şöyle oluyor. Bazen izleyici alınan programlarda veya programın formatında tek <gülüyor> sesli olduğunuz zaman da ee, oranın bir havası yükseliyor. Herkes rahat rahat e, saydırmaya başlıyor. İster iktidar ister muhalefet i̇şte olsun fark
1: etmez.
2: oto kontrol kalkıyor. Dış kontrol, moderatörün kontrolü de kalkıyor. Bazen moderatör de işin içine girince falan filan bakıyorsunuz duman olmuş ortalık yani. Yani ölçü falan kalkmış durumda. İşte,
1: işte, her, işte her, bakın, her iki bakın, da benim ben, yarar ben, be, yani, Benim söylemek istediğim şey o şu. Herkes tek taraflı olunca yani dengeleyici olmayınca ortada Tabii. konuşmada o zaman kendini kontrol edemez. Kontrol kalkıyor. Bakın bu kontrol kalkınca işte ben onun için buna kaza diyorum. Ama ne kazası bu yalnız bu kişinin kazası değil. Şu anda herkesin bu kazaya mazur kalması gereken, gereken bir yapı ve bu arada bir <gülüyor> şey dikkat çekmek istiyorum. Bu nefret söylemi lafı Bakın her yapılan iş sonra döner kendine dön. Burada nefret söylemiyle bahsedeceğiz. Hakaretten bahsedeceğiz. Eskiden, eskiden muhalefet Cumhurbaşkanı tarafına, AK Parti tarafının nefret söylemiyle dolusunuz diye suçlanlardı. Bakın bu iş bir süre sonra döndü. Bu nefret söylemi yaygın hale geldi. Şimdi iktidar tarafı bazı olayları başlattı karşı tarafı nefret söylemiyle suçlamaya. Halbuki burada Dikkat edin bu tür konuşmalar, biraz evvel okuduğunuz o yapılarda. Kimin ne olduğu önemli değil. Bir seçim olmuş, bitmiş, Cumhurbaşkanı seçilmiş. Şimdi bir başka seçime gidilecek. Bu seçime giderken neler yapılmalı ki Türkiye bu kaostan çıkabilsin, dış ilişkilerinden çıkabilsin, ekonomide insanlar aç kalmasın, insanları işsiz kalmasını konuşmak ama şu anda... Bununla ilgili hiç kimse bir şey konuşmuyor Hiç kimse bir şey söylemiyor Peki. Yani ben birçok çok yerde Şahit oluyorum Çözüm üretmeye Geldiğim anda Tak diye ağzım <gülüyor> kapatılmaya çalışıyor Ya siz o zaman bir şey öğrenmek istemiyorsunuz diyorum kendi içimde Dinlemeyin o zaman Niye ya da hemen yazılıyor Vay sen ahkam kesiyorsun kardeşim değil Bugün Türkiye'de bizim adam gibi yaşamaya ihtiyacımız var. Çünkü adam gibi yaşamalıyız ki, insan gibi yaşamalıyız ki bekleyen şeyden sonra, Ukrayna'dan sonra ne sorun çıkacak bilmiyoruz. Bakın Finlandiyalılar Ukrayna bu sorunu sorun düşürmeye başlıyor. Biz geleceğim. de kendimiz düşünmüyoruz. Birbirimize düşüyoruz. Ben hanımefendinin inşallah bu ben yanlı, kastetmedim der. Şeyini geri çeker. Da, zaten tamam, Ama da var. insanlar bunu sanki özgürlük vesaire gibi tartışıyor. Karşı tarafta nefret söylemi söylüyor. Bu tür farklı görüşlerin kutuplaşmadığı, kutuplaştığı bir süreç çok şabuk sıyrılmamız gerek. Peki.
0: Mete Arar, tam da hocamın bıraktığı yerden özgürlük diye savunanlar çok değil. Yakın Türkiye tarihini bilenler o dönemde de aktif. Görev apa, e, yapan birçoğu gazeteci, e, birçoğu aydın isimler e, o dönemde düşünce, fikir özgürlüğünü bırakın savunmayı e, o şekilde hareket edenleri cezalandırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. E, bunu unutmuş olabilirler mi yoksa e, istedikleri yere yonttukları, işlerine geldiği gibi davrandıkları için mi böyle yapıyorlar, böyle düşünüyorlar? Yani aynı konuya
3: girmeyeceğim. Detaylarına girmeyeceğim. Hani e, Nedim Şener'de, Masum Türker'de detayıyla iki farklı açıdan bakarak anlattılar. Ben e, eksik gördüğüm ve soruna cevabını onunla beraber vereyim. Zaten ilginçtir. E, notlarım arasında e, o da vardı. Örnek vereyim. E, Uğur Mumcu gazeteciydi. E, PKK'nın e, ABD tarafından ee, nasıl bir şekilde kurulduğunu tezgahlandığını desteklendiğini söylediğinde özgür gündemde bir köşe yazısında e, yine gazeteci e, kisvesi altında birisi tarafından nasıl hedefe konduğunu sonra evine gelip beni bunlar e, öldürecekler dediğini hepimiz biliyoruz bugün de tam Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin yıl e, e, dönümü e, tam konu bu Bakın bir taraftaki de gazeteciydi, bir aydın gazeteciydi, öbür taraftaki de gazeteciydi. İkisine de aynı sıfatı veriyor musunuz? İkisini de aynı sıfatla değerlendiriyor musunuz? Değerlendirmiyorsunuz. İşte tarih öyle bir şey ki e, zamanla bunların hangilerinin ne olduğunu önünüze böyle ispatıyla beraber koymaya devam ediyor. Ama ilginç olan şöyle bir şey var. Mesela Masum Bey ilginç bir şey söyledi orada. Eminim dedi bu olaydan sonra kimse bir daha böyle bir cümle kurmaz dedi. Sizinle beraber yaptığımız bu programa başladığımız günden beri özellikle bu hakaret diliyle ilgili konuşmalar olduğunuz, olduğunda ben bir şeyi devamlı ısrarla söylemeye devam ediyorum. Diyorum ki buradaki söylem yalnızca bir nefret söylemi değil. Aynı zamanda bir siyasi rant da söylemi olmaya başladı. Hakaretler. Çünkü e, son dönemde e, isterseniz belediye başkanlığına seçilenler, isterseniz belediye meclislerine seçilenler, isterseniz e, milletvekili yap- yapılanları, yapanların. Geçmişte küfürlerine, daha doğrusu tweetlerine diyorum. Artık maalesef küfür gibi, e, artık hepsi küfür gibi olduğu için tweet diyemiyorum. Şöyle tweetlerine baktığınızda.
0: Tweet olanları ayırmak gerekiyor ya da.
3: Evet, öyle ayırmak gerekiyor. Hani, e, hani küfürün e, bine bin para derler ya, hani küfürün bin çeşidini herhalde orada görüyorsunuz. Orada yaşamaya başlıyorsunuz. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki siyasi anlamda yükselmenin de e, ve sizi belli pozisyonlara getirmek içinde bir araç olmaya başladı. Masum Bey'e ben katılmıyorum, tam tersine. Bundan sonra da daha da akatlanarak devam edecektir. Çünkü bir öncesinin nasıl ranta çevrildiğini gören başka birisi de geliyor. Çünkü burada yapılanın bir olarak kimseye katacağı bir durum yok ki. Hani şunu söylerseniz ben sizinle aynı fikirdeyim. Masum Bey'le de aynı fikirdeyim. Burada yapılan bir yolsuzluk vardır çıkarsın çatı çatır söylersiniz. Burada yapılan bir haksızlık vardır bunu söylersiniz. Ve bunun bunu anlatırsınız yazarsınız çizersiniz. Ve bunun içinde sonuna kadar mücadele edersiniz. Ve bunun bundan dolayı da bütün toplum e, bu, e, fikir sahibi olur. Bundan bir fikir sahibi olur. Yani bu söylemin insanlara nasıl bir fikri genişlik katacağı konusunda açıkçası benim şüphelerim var. Nasıl bir fikri genişlik katacak bize? Nasıl bir toplumsal bilince ulaştıracak bizi? Veya bilmediğimiz bir konu hakkında bize bunu mu söyleyecek? Yani... Ha bu atasözü burada mı kullanıyor falan mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Böyle mi düşüneceğim? Böyle mi bana bir e, katkı sağlayacak? Açıkçası o yüzden hani göreceğiz. Bunun daha da katlanarak gittiğini e, devamıyla beraber anlayacağız. Şimdi insanlarla ilgili, Nedim biraz girdi ona. E, kişilerle ilgili konuşurken hep çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesi şudur. Tweet bir şeyi... ...gördüğümde veya bir sosyal medyada bir şey gördüğümde asla bir şey atmıyorum. Önce teyit ediyorum. Teyit ettikten sonra gerçek anlamda bu mudur değil midire bakarak karar vermeye çalışıyorum. Hatta geçmişteki yaptıklarına da bakarak yani bir tek yanlışla insan değerlendirmeyelim. Geçmişte de başka şeyler yapmıştır. Burada insandır. Sürçersiniz, bir hata yaparsınız... İstemeden bir şeye alet olursunuz. Olur bunlar yani. Sürecine bakarsınız, süreç analizine bakarsınız. Buraya kadar nasıl gelmişe bakarsınız? Açıkçası yani bu sürecin içine bakarsanız da çok da fazla artı pozisyonu görmek mümkün değil. Şimdi Nedim de ben de değindiğimiz konular çok sert konular. Yani Türkiye'nin son dönemdeki en sert konularına giriyoruz. Yani Türkiye'de PKK konusu, FETÖ konusu, emperyalizm, işte e, yurt dışı destekli fonlar falan diye konuştuğunuzda, etki ajanları diye konuştuğunuzda, yani böyle çok basit konulara falan değil bunlar. Bayağı hedef konular. Ama konuşmalarımızın hiçbiri içerisinde bugüne kadar bildiğimiz, yani her türlü balansını bildiğimiz insanlar için bile söylediğimiz kelime dikkat ediyoruz. Nerede doluduğumuza, nerede durduğumuza da dikkat ediyoruz. Hiç ağzımızdan bizim bu şekilde kaba bir şey duydunuz mu? Biz Masum Bey'le geçen gün de televizyon programındaydık, beraberdik. Masum Bey de orada da söylemişti. Yani daha bu tutuklama falan olmadığında bu söylemin doğru olmadığını bizim de beraber olduğumuz programda da söylemişti. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Biz beraber bir sürü program çıktık Masum Bey'le. En sert dolayı konuştuk. Ağzımızdan bizim fikir düşünmeyenlere karşı bir kaba sözümüzü duydunuz mu? niye bizde bizde şey yok mu hani biz e, bu tür e, davranışları bilmiyor muyuz bu tür davranışlarla ilgili bir şeyimiz yok mu bakın ben size bir şey söyleyeyim eğer bunlardan bir tanesini bırakın böyle bir mevzuyu yüzde birini söylemiş olsaydık paramparça ederler bırakın bunun bir fikri özgürlük yani, yani neredeyse işte bak e, Nedim terörüste terörist dediği için yargılanıyor ilginç değil mi ya memlekette, e memlekette yargılanma süreci dediğiniz şey böyle bir şey işte ya. Bakın teröriste terörist dediği için yargılanıyorsunuz. İlginç ama böyle. Ama o...
2: Ama e, terörist insan, diyor, başka bir şey söylemiyor. İnsan hakları aktivistiymiş, yanlışlık olmuş galiba. <gülüyor> terör. E, neyse
3: yani e, çok, çok doğru bir yaklaşım olabilir, <gülüyor> bir şey diyemiyorum. E, şimdi bu süreçleri böyle yaşıyoruz. Ve bu sürecin içerisinde farkındaysanız, e, yine beraber sizinle beraber yaptığımız programlarda şunu söylemiştim. Bu konuşmaların hiçbiri tek başına söylenmiş sözler değil demiştim. Örneklerini anlatmıştım size. Madde, madde, madde, madde, madde, madde, sapa sapa giderek anlatmıştım. Yine o programda TV.net'teyken Masum Bey de vardı. Hatırlıyor musunuz Masum Bey? Anlatışımın içerisinde e, bu söylemlerin her biri birbirinin üzerine biniyor demiştim. Her biri birbirinin üzerine bindirerek götürülüyor. Siz tekil olarak algılayabilirsiniz. Ama bu işi bilenler olarak şöyle baktığımızda bu işin hiçbirinin tekil olmadığını çok rahat anlayacak kadar bilinçliyiz. Ya ben size tek bir şey soracağım. Yanlış bir şey. E, hani Tutuklu olduğu için çok e, kelimelerime dikkat ediyorum. Çünkü tutukluluk bir yerde e, özgürlüğünden, özgürlüğünden e, alıkonulmak olduğu için içeride olan birisi için bir şey söylemekten her zaman imtina ederim. Tek söyleyeceğim şu. Hanginizin aklına herhangi bir sorguya giderken elinizi arkada ters kelepçele gibi e, e, yaparak gitmek gelir? Hanginizin aklına gelir ya? Bu kadar soracağım. Başka bir şey sormuyorum. Sorun Peki. şuydu. Dedin ki bana. Geçmişte de bunun örnekleri var mıydı? Ya tabii ki geçmişte de örnekleri vardı ama bir şey atlıyor arkadaşlar. Genel olarak atladıkları konulardan bir tanesi şu. Geçmişte çoğunlukla mahkemelik olunan pozisyonların birçoğu yazılar de Yazılar de Veya e, böyle delilli olan olaylar üzerinden mahkeme çoğunluk açılabiliyordu. Çünkü şöyle söyleyelim. En sert tartışmaların olduğu dönemde kaç tane gazete, kaç tane televizyon vardı Türkiye'de? Kaç gazete ve kaç televizyon vardı? Artı şöyle söyleyelim. Sosyal medya daha... yoktu. Efendim?
0: Sosyal medya yoktu.
3: Şimdi oraya gireceğim. Şimdi her telefonun bir sosyal medya olduğu, yani e, milyonlarca e, kişinin aynı zamanda gazeteci olduğu, yani yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, söyleyebiliyorsunuz, fikrinizi ilan ediyorsunuz, e, videolar çekebiliyorsunuz. Yani hepiniz bir, televizyon hepiniz bir gazetesiniz. Şimdi böyle bir pozisyonda olduğunuzda suçun delillendirilmesi veya olayın delillendirilmesi çok daha kolay olması olduğu bu dönemde mı karşılaştıracaksınız o zaman mı karşılaştıracaksınız? Hangisiyle karşılaştıracaksınız? Yani ben başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi insanlar diyorlar ki Hakaret davaları çok açılıyor. Ya ben, e, sorması ayıptır. Bu konuya itiraz eden gazetecilerin açtığı hakaret davaların toplam miktarı ne kadardır diye şey baktılar mı kendileri? Hani itiraz ediyorlar ya, yani bu, bu davalar açılmamalı, böyle bir şey olmamalı falan diye. Sosyal medya üzerinden kendilerine hakaret edildiğinde ne kadar dava açtığını biliyor musunuz? Kaçar bin tane açıldığını biliyor musunuz? Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Hadi açmadınız. Hayatınızda geçmişte siyaset yapsanız da veya başka bir şey yapmış olsanız. Birisiyle konuşmak istemediğinizde ne yapardınız eskiden? Suratına bakmazdınız. bulunduğu mecliste bulunmazdınız. Böyle insan sayısı da hayatınızda en fazla olsa olsa beşte altıdır. Belki on beştir. Hadi diyeyim abartayım yüz kişidir. Ya arkadaşlar sosyal medyada engellediğiniz adam miktarı 30 bin üzerine çıkıyor ya. Yani. 30 bin üzerine adam engelliyorsun.
0: Takip Şimdi bana söyler
3: kadar. misiniz? Neyi neyle değerlendiriyorsunuz? Taş devriyle, taş devriyle sosyal medyanın e, tam göbeğine oturduğu bir dönemdeki rakamlarla mı? Ha şunu mu söylüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı çok az e, şey, e, toleranslı, o yüzden daha çok mahkemeye mi veriyor mu diyorsunuz? Bak ya işin ilginç taraflarından bir tanesi de benim de anlamakta zorlandığım taraflardan bir tanesi. Tamam Sayın Cumhurbaşkanı çok az toleranslı. Siz çok daha mı toleranslısınız? Bunu yazanlar, çizenler kaç tane kişiyi mahkemeye vermişler bir bir, bir düşünsünler ya. Hakaret davaları Türkiye'de son dönemde özellikle son on senesine bakarsanız Sosyal medyanın da çok aktif olarak kullandığı dönemlere de bakarsanız sosyal medya üzerinden hakaret davası açılan kaç milyon dava var. Bir bakmalarını tavsiye ederim. Peki. Ben bir örnek vereyim. Peki geçmişte kaç tane hakaret davası var? Ona da bakmalarını isterim. De- Ama bir kez daha söylüyorum. Ben de dediğim gibi aynı şeyi düşünüyorum. Bakın dediğim gibi düşündüğüm bir, bir yer var. O saatte o saatte alınması bu suçtan dolayı bu suçtan dolayı Başka kısıtlayıcı tepbirler olmasına rağmen tutuklanmasını ben e, açıkçası zaman uygulama şeklinde olarak doğru bulmadığımı söylüyorum. Hiçbir şeye katılmıyorum ama yargılanma sürecinin farklı olabileceğini de inanıyorum. Bunu da açıklığına söylüyorum. Hatırlayın Ergonokon süreci ve diğer süreçlerde her defasında itiraz ettiğimiz şey neydi? Tutuklama ancak zorunlu haller için geçerli olmalı. Onun dışında ayrı bir cezalandırma yöntemi olarak seçilmemeli diyorduk. Hiçbir görüşüne katılmasam da Sedef Kabaş'ın, açıkça ölüyorum, hiçbir görüşüne katılmasam da e, açıkçası bu suçundan dolayı dışarıdan da yargılaması olabileceğini, süreci öyle sürdürlebileceğini de e, söyleyeceğim.
0: Peki, çok teşekkürler. Çünkü, söylemezsek, Dön-
3: bak, bunu söylemezsek hata yaparız.
0: Tabii. Peki, ee, dönüşte seninle başlayayım mı tekrar? Peki, araya geciktim çünkü biraz. Reklamların ardından devam edeceğiz efendim. Net Bakış'a bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz Net Bakış'a. Nedim Şener, Mete Yarar ve Masum Türker hocamızla devam ediyoruz. Mustafa Kartoğlu halen yolda, ulaşabilmiş değil herhangi bir yere, eve, ofise... Dolayısıyla buraya da gelemedi. Skype'dan da bağlayamıyoruz kendisini bu şekilde tamamlayacağız gibi duruyor. Nedim Şener araya gitmeden önce bir ekleme yapacaktın.
2: Ya yani şu bu konuda mesela hoşgörü şey yapanlar, destek olanlar yani bunu mazur görmeye çalışanlardan bir partin kadın il başkanı kim olduğunu herkes hatırlayacaktır. Ben bu kişiyi sosyal medyada bir ...tartışma vesilesiyle... ...ağzı pis olduğu için engellemiştim. böyle hamiz şeyler. Nitekim zaten... ...daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...annesine de ağır küfürler içeren paylaşımları vardı. Memle çocuğu falan diye... ...şeyler paylaşmıştı falan. Ee, daha sonra... ...bu, bu bir adımın bir tartışmada geçince... ...birisi... ...demiş ki ya... <gülüyor> ...Nedim, Nedim şeyler bunu... E, ...hissetmiş, engellemiş zaten... Ben dedim ki aman aman çamurdur dedim. Bulaşmayın sakın. Bunun üzerine bakın o bugün Sedef Kabaş'a işte bu şeyden dolayı tahammülsüzlük ya da hoşgörü dersi vermeye kalkıyor. Veya o düşünce. Bu kişi ben ona sadece aman aman çamurdur üzerinize bulaşmasın. Ben engellemiştim. Böyle kurtardım dediğim için sosyal medya hesabımın kapatılmasını hapsizce cezalandırılmamı ...tazminat ne varsa... ...suç duyurusunda bulundu mesela. Ya ben de o yüzden bir yazı yazdım. Çamurdur, üzerinize bulaşır falan filan diye. Yani şimdi... Ha- ş- ...şunu hakaret edenler... ...sosyal medyada bakın... ...bütün cenahlarda, bütün siyasi düşüncelerde... ...bütün bilinen hesaplarda... ...kendi taraftarları... ...karşıya hakaret ederken... ...onu destekleyen... ...ya şöyle olması lazım. Eğer... Mesela size yakın birisi ya esen şöyle bir şey biliyor musunuz şöyle Bizi büyüdük. Bizim mahallede bir bir mahallede büyüdük biz. Köyde büyüdük tamam. Benim akrabam olması gerekmiyor. O mahalleden bir abi beni ki bir şey yaparken gördü. Mesela ne yaptım ben? Küfür ederken gelir kulağımı çekerdi. Kulağımızı çekerdi. Sen niye öyle küfür ediyorsun? Velev ki anasına küfür et. O senin annen değil mi? Pat empati. Tamam İçine yerleşirdi. Şimdi öyle olmuyor. <gülüyor> Bu tür hakaret eden insanlara bakın o mahallesinden Sedef Kavaşa etrafından bir kişi ya Sedef Hanım size yakışmıyor. Ya nezaketen ya nezaketen oturup onu yani şöyle. Hadi ben onu demeyeyim de büyükbaş hayvan diyeyim de saraya girerse de orası ahır olur falan. Onu en yakındakiler uyarması lazım. Yakışmıyor sana. O zaman devreye giriyor biliyor musunuz? Hukuk kalkar, ceza kalkar, hapis kalkar, tutuklama kalkar. Utanma duygusu. Bir insanda utanma duygusu da yoksa artık ondan umudu kesin. Onun insan mesela FETÖ'cüler öyledir. FETÖ'cüler... Her hakaret ederler ama aynı zamanda mağduru oynarlar. O yüzden onlara kimse benzemesin, Allah'ı onlara kimseye benzetmesin. Utanma duygumuzdan biz bütün toplum olarak, bütün kesim olarak kaybetmemiş olalım. Dolayısıyla burada her kesimden insanları en yakındakiler uyaracaklar. Diyecekler ki ya yapmayın çünkü her şeye hukuk cevaz vermez, hukuk her şeyi karşılamaz. İşte bir Sayın Bakan'ın dediği gibi bana göre hakaret değil, bana göre hata işte bana göre Cumhurbaşkanı hakarettir bana göre daha kötüdür falan diyen bir sürü yorumlar çıkabilir. <gülüyor> Ama devreye utama duygusu girerse biz bu sorunları aşabiliriz. Ama çok uzun zamandan beri toplum yani toplum demeyin, sosyal medyada toplumda Allah şükür o çok güçlü bir şekilde var o irfan var. Ama sosyal medyada özetle troll düzeni yönetenler o utama duygusunu falan ...geçmişte ne yaptıklarını falan unutmuşlar... ...geçmişte ne söylediklerini unutmuşlar... ...ettiği hakaretleri unutmuşlar... ...şimdi karşı tarafa hakaret edilirken çok mutlular... ...bir de onu edeni... ya ...eskiden bir şöyleydi biliyor musunuz... ...mesela demin örnek verdim de Peyami Sefa'lardan falan... <gülüyor> ...içinde kısmen dünya görüşü... ...kısmen ideoloji... ...bir çerçeve vardı... Ya ...şimdi karşı tarafa... ...büyükbaş hayvan... ...dedin mi, öküz dedin mi... ...işte ha- ya affedersiniz... ...genel başkan söyledi için yavşak dedin mi... Aa evet öyle olduğu için zaten öyle dedi işte falan. Ya arkadaş dönün bir bakın. Bacısına küfür etti mi? Şehit, şehit yakınına küfür ediyor. Şehit yakınına küfürü savunabilecek bir partizanlık bir bir, bir bir şey diyelim gözü kararlılık ortaya çıkmış durumda. Bir de
0: bir hatırlatma daha sen Sayın il Başkanı'ndan örnek verdin ama Sayın Akşener mesela... E, bu hakareti normalleştiriyor, tabii, tabii. E, destek veriyor ya, ama kendisi e, bir sosyal medyadan fotoğrafın altına hikaye paylaştı diye vatandaş hakkında dava açıyor. Yani şöyle Tutuklanmasını talep ediyor.
2: Yani, bakın kendisi e, kasaptaki et gibi doğuruyorlar sosyal medyada işte falan filan diye bir, bir süre önce bir yazı yazdı. Şey pardon e, konuşmasında ben onun üzerine bir yazı yazmıştım. Bir kendi parti teşkilatına bak dedim yani. Türkiye'deki, burada bu, bu ekranda söylemiştim. O partinin başından sonuna, en yukarısından en tabanına kadar inanılmaz bir küfür kültürü var. Karşındaki insanları küfürle susturabileceğini ve bunu bir yöntem olarak benimsemiş bir grup var. Bunu böyle sertlik falan şey, geçen gün yine AKP oy vereninde annesini de bacısını da bilmem ne diyen bir ilba, şey, ilçede yönetici olan vardı mesela. O partiden sen ne biçim insansın, ihraç ediyorum seni. Bunu bir ihraç sebebi saymalı mesela partiler. Her AKP'de, MHP'de, AKP'den de küfür eden olursa, C, MHP'de de küfür eden olursa ihra sebebi saymalı ya. sen ne biçim insansın biz siyaset yapıyoruz insanların ailesine e, e, maneviyatına maddiyatına küfür için burada değiliz ki demesi lazım bu olmuyor ama onun, onun yerine ne var karşı tarafa küfür ettirelim bakın bu çok ciddi bir şey e, tarz çünkü fikir yok deminden örnek verdin bakanın örnek verdiği tarihlerde bir fikir vardı en azından sağ sol dünya görüşleri vardı hangisi iyi diye Toplumun geneline bir iyi anlatma çabası vardı. Yani sosyalizm iyi, kapitalizm iyi, liberalizm iyi, sosyal demokrasi iyi diye insanlar iyiyi anlatmaya çalışırlardı. Ha çok marjinal örnekler vardı. Birbirleriyle çatışan, sertleşen örnekler yok değildi. Ama onda bile yani şöyle düşünün. 1980 öncesi siyasetçilerin Demirel Ecevit hiç küfür ettiğini duydunuz birbirlerine. En fazla laf dokundurma falan vardır. Onlar da bugün müstehsi bir şekilde siyasi espri olarak algılıyoruz birbirimize. yani verdiği o gün o gün ya işte er, Sayın Erbakan'ın işte kadayıfın altı üstü örneği vardır mesela. E şimdi o günlerde onu ya adam böyle dedi o günlerde ters tep göster gösterenler bugün ya Gülerek anlıyoruz o günleri falan değil mi Dolayısıyla onlar geçmiş Onun yerine bugün hakaret ve küfür kültürü siyaseti toplumu öyle sosyal meddi
0: şu örnekleri veriyorlar ama işte ee, birçoğu rahmetli olmuş liderler işte acayip derecede e, hem istihza içeren hem de e, belki belaltı e, olarak kabul edilebilecek e, müstehcen şekilde karikatürize edildi. Buna rağmen dava bile açmadılar. Ya, i̇şte Demirel'den örnek yok, veriyorlar, kimse, İnönü'den örnek veriyorlar, Özal'dan örnek veriyorlar. Vetenin şey. söylediği şey çok önemli. Onun altını yok. çizmek lazım. Yani dönemin şartları, bugünkü delil oluşturma hadisesi, sosyal medyanın aktifliği, biraz bunun üzerine konuşmak çok, lazım. Yani,
2: yani Bakın sosyal medya zaten başlı başına bir şey, hmm, operasyon alanı olmuş durumda. En kötüsü de şu, bunu organize bir şekilde yönetenler yani başlı, liderlik yapanlar var. Bunda terör örgütlerinin kullanımları var. Bunun bir troll yapılanmaları var. Ama asıl arada sıradan insanlar kurban oluyorlar. Adam hiçbir şey bilmiyor, sizi hiç tanımıyor bir yerden bir şey duymuş, size olan bir şey, karşıtlığı var, o lafı üzerinden size hakaret ediyor. tabii ki insanların en doğal hakkı bir an önce de çıkması lazım sosyal medya yasasının. Bu tür hakaretleri engellemenin en önemli yolu bu. Bu çünkü şöyle oluyor. Karşı tarafı bakın, Twitter'ın güzel bir uygulaması var aslında. Şöyle, size hakaret ettiğinde deminden metin örnek verdiği gibi diyor ki, engelleyin diyor. Ceva, sakın cevap vermeyin. Öneri veriyor sana. Diyor ki, engelleyin ve cevap vermeyin. Çünkü diyor, ee, cevap verirseniz daha saldırganlaşır diyor. Hakikaten öyle. Deminden örnek verdiği ben burada onu kullanacağım. Ee, cevap verirseniz o size hakaretle başlayan, incitmek için sizi e, ifadeler kuran kişi çok affedersiniz kuduz köpeğe dönüşüyor bir anda. Başlıyor yüksek, yüksek perdeden. Bu sefer öne alınmaz bir küfür şeyi e, dalgasıyla üstünüze geliyor. O yüzden bu tür tipleri Twitter'ın önerisinde olduğu gibi hemen engelleyeceksiniz. Ve eğer hakareti de e, hakaret etmişse de vereceksiniz mahkemeye gitsin sürünsün. Çünkü başka yolu yok, başka türlü halle olmuyor. Çünkü
0: bundan, o anlamda da bir kazanç kapısına dönüşüyor. Hayır hayır hayır, senin için Hayır, Kazanç
2: kapısı falan değil. Bazıları
0: Ve, bunu böyle kullanıyor.
2: Ha, ya. Nasıl? Niye kullansın canım? Ya şöyle bir şey, böyle bir laf var mı? Şimdi bakın, size Serhat Bey'e küfre adam. Ondan sonra şimdi uzlaştırma uzlaşmacı diye bir müessese oluştu. Ee, uzlaşma Kişi hakaret eden kişi uzlaşmak istiyorsa uzlaşma gerçekleşiyor. Ama öbür taraf uzlaşmak istemiyorsa zaten gerçekleşmiyor. Ama ilk uzlaşma mağdur olan hayır saldıran kişi önce uzlaşmak istiyorsa etti hakaretten tamam, pişman sebebi tamam. şeyse öbür mağdur olan kişi de eğer uzlaşmak istiyorsa kabul olunuyor veya olmuyor. Ama ilk adım şeyden geliyor. Şimdi şimdi ben sizin en manevi değerinize hakaret edeceğim. Sonra da karşı taraf dava açtı da efendim bu şeyle etiketleyeceğim. Bunu kapı haline getirdi, geçim kapısı haline getirdi. Etiketi koyacağım. Etme küfür, eleştir. Sınırlar içinde, medeni bir şekilde, medeni o. Tabii ki yapacak adam. Yani o zaman şöyle. O ne dersen
0: desen hiçbir adım atmasın. Hiçce, hukuki yolu başvurmasın. Hiç
2: duymazdan gel. E, o zaman adam nasıl bunu biliyor. Ama şu, bakın bunda çok et, önemli etkili, etkili oluyor. ...size gelen önemli, organizasyonel olarak gelen hakaretler engelleniyor. İnsanlar bunu biliyorlar. Ne yapacağınızı aşağı yukarı kestirebiliyorlar. Bunu yapmamış olanlar da bugünlerde yaptıklarını, yapacaklarını söylüyorlar zaten. Çünkü zaten sosyal medyası çıkınca zaten kimin ne olduğu çok rahat anlaşılacak. Dolayısıyla mesele o değil. Mesele şu. Bu kültürün ortadan kalkması gerekiyor. Her mahallenin kendi içinde hakaret edenlerini, kulağını çekmesi gerekiyor. Aynı böyle bizim mahallelerde çocukken yaptığımız küçük küçük hatalarda... Bir büyük bizi uyardığı zaman e, hemen aman bu yanlış bir şeymiş diye o irfandan nasibimizi almak gibi bir şeydir. Dolayısıyla Ki o insanlar küçük
0: hatalar değil.
2: Yok tabii bak ben insani bir şeyden bahsediyorum yani bir eğitimden bahsediyorum. Burada da sosyal medya daha önce çok daha genç bir şey alan orada da insanları bu şekilde eğitilmesi gerekiyor kendine ders çıkarması gerekiyor Sonra eleştirinin ne olduğunu görmesi gerekiyor yani hakaret an, ya bir insanın Annesine, eşine, çoluğuna, çocuğuna, ölmüş annesine, işte bakan ya. Ölmüş annesine bakanın adam küfür ediyor. Ve mahkeme takipçisi kararı veriyor. Yani bu, şimdi burada nerede adalet? Ne yapsın şimdi o bakan? Yani bakandan bahsediyoruz ha. Yani dolayısıyla hani insanların biraz ölçülü olması gerekiyor. Ve e, kendisine yapılmasını istemiyor. Var ya bak hani Mevlana'nın kendine yapılmasını istemeyen, istemediğin bir şeyi başkasına yapma diye. ...o kadar önemli bir şey ki... ...sana küfür edilmesini ister misin? İstemezsin. O zaman etme. Sana büyükbaşı hayvan ...denmesini ister misin? Etme. O zaman sen de başkasına söyleme. Kaldı ki ...cumhurbaşkanı falan onu da bir tarafa bırakıyorum. Yani i̇nsani olarak söylüyorum. Sıradan bir insan Recep Tayyip Erdoğan olarak da söylüyorum. Ahmet Mehmet Nedim olarak da söylüyorum. Etme. Sana... ...çünkü o da sana daha fena küfür edecek. Yani bu öyle. Ya da ...hukuk yoluyla sana şey yapacak. Hakkını arayacak. Dolayısıyla... İşin özü benim orada yazımın sonunda bitirdiğim gibi önemli olan utanma duygusudur. Ama eğer daha gözaltına alınırken şey pardon ifadeye giderken siz iki tane gariban polisin arasında ellerinizi ters kelepçe takılmış imajı vermeye çalışıyorsanız ben orada bir şey aramam. Nitekim bakın tekrar söylüyorum bu süreç geçsin çıksın aynı şeyleri daha fazlasıyla yapacaklar. Mete orada çok doğru söylüyor. Bu bir dalga. Yani bunu hani bugünden söyleyip ya Nedim Şener bunu bilmişti Mete bunu tahmin etmişti falan değil. O insanların ruhunu ve neyle ayakta kaldıklarını gö- düşünün. Bu insanların bakın gazetecilerin biz Mete diyor dedi ya özür dilerim çok konuşuyorum ama ee, birçok konuda zor konularda. Estağfurullah
0: dedi Mete erer, içinden sen duymadın. Evet. Tamam.
2: E, birçok konuda zor konularda konuşuyoruz. Fikir üretmeye çalışıyoruz, tavır üretmeye çalışıyoruz ve insanlara iyiyi anlatmaya çalışıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olabilir diyoruz bazı konularda. Bildiğimiz konular terör veya meselesi olabilir veya beraber yaşama konusunda olabilir. Peki karşı taraftan beraber yaşama konusunda hangi iyi önermeyi gördünüz bugüne kadar? Yani şöyle insanların hala inançlarıyla. Hala giyimi kuşamıyla, yarın geldiğinde, yarın devran döndüğünde, şuydu buydu hesaplaşacağız. İşte helalleşme diye bir şey çıkartıp yürümeyince yok yok biz aslında hesaplaşacağız falan. Hangi iyi yani geleceğe dair iyiye, iyiye hangi atıfta bulunuyorsun? Hangi iyiyi öneriyorsun bu topluma? Ama bu iyiyi önermek için önce e, o niyeti besliyor olmak için. İşte onu söylüyorum, olmak lazım. onu söylüyorum. Onu söylüyorum yani. Bu, bu, bu ıı, hani 80'den ben geçen bir beri de, değişmedi. Geçen haftaki programda ne konuştuk hatırlıyor musunuz? metro e, şeyini meydan
1: vermiyor. E, Mesela helallaşalım diyorlar. Sen nasıl helalleşeceksin diye üzerine saldırıyordu. Ama o, o, o, demiş. Saldı yok. O, o şöylesin orada problem. Şöyle.
0: Helalleş nasıl helalleşeceğini soruyorsun. Nereden başlayacağını soruyorsun. Zaten kalıyor baştan yani.
1: Demiş ya geldiği zaman helallaşmadan zaten o da hesabını verir. Ya ama şöyle
2: soyut bir helalleşme politik bir şey e, argümana dönüşüyor. Yani
1: kullanışlı ama bir... değil e, ama o değil. Üzerinde tartışıyoruz. O, o şöyle bakın ikiye ayırmak lazım. Bir, Benle siz politik konuşamayız. Çünkü neden? Bir yere gelip o söylediğimizi yerine getirme erkine talip değiliz. Evet. Ama ben şimdi siyaset yapsam politikacık konuşurum. Davete de bulunurum, reddederim. Geldiğim zaman yaptırım gücüm olur. Ama o siyasilerin böyle bir durumu var. Diyor ki ben helallaşacağım. helallaşmadığı zaman da bedelini ödeyecek. Ha, bizim toplumumuzun özelliği ne? Bu söylemlere kapılır mı? Kapılmaz mı? Bakın yani burada bazı şeyleri e, siyaset adına siyaset de bozuldu. Siyasetçiler yapmıyor artık. İletişimlerin verdiği akıl da yapılıyor. Bakın biz bir de bu programı açarken ne üzerine açtık? Algı üzerinde açtık değil mi? Algı siyasetçinin işi değil. İletişimcinin siyasetçiye gösterdiği yol, gösterdiği yöne göre yürütülen bir olaydır. Türkiye'nin işte burada şu anda bu çok kaotik bir dönemin, hatta iktidarın bile kaos dönemi diye bahsettiği bir dönemde bunlar tehlikelidir. Çünkü taraflar birbirleriyle kutuplaşma adına hatayı görmüyorlar. Siz ne güzel söylüyorsunuz. Karşı mahalle diyelim. O karşı mahalle, o tarafın mahallesi. Birisi uyarsa, empati yapmaya alıştırırsa, sizin mahalledeki abilerinizin yaptığı gibi düzelir. Ama öyle değil. Herkes sahiplenerek sosyal medyada fotoğrafı yapıştır götür. Arkasına Ama iki tarafta aynı Bütün şey yapıyor. İki aynı
0: bu, şey. Bu, bu, bu, bu konuda katılacağım. Şundan dolayı, e, mesela birçok programda... işte. Biz konuşurken alta yorumlar geliyor. Biz evet. duyuruyu yaptıktan sonra işte birbirinizi ağırlıyorsunuz. Birbirinize katılıyorsunuz ki biz e, muhalif isimler... Ya
1: da Masum Türkiye'yi niye alıyorsunuz? Ne işi var sizin <gülüyor> televizyonda? Ona diyor. rastlamadım. Ona, rast, yani. ona rastlamadım. <gülüyor> ee,
0: şöyle, e, yani birbirinize katılıyorsunuz sürekli. Ki biz e, karşıt görüşlü isimleri de alıyoruz. Yani muhalif isim demek istemiyorum. Çünkü o da başka bir kavramsallaştırmaya evet. dönüştürülüyor, e, algıya e, alet ediliyor, karşıt görüşlü. Yani e, bir şeyi savunuyorsunuz, bir tez koyuyorsunuz ortaya, anti öyle diyelim, değerlendirelim. Akademik olarak belki siz daha anlamlı bulursunuz bunu. Biz çağırıyoruz böyle isimleri. E, fakat onların istedikleri düşünceye hizmet eden medya gruplarında ya da kuruluşlarında, televizyonlarında takip ediyorum ben duyuruları paylaştıkları zaman programlarında ha şimdi diyor şimdi oldu diyorlar ama onların cephesinden onlar da dört kişi ve hiç e, karşıt görüş yok. Tamam. Eşini bu bir çıkmaz. Tamam. E, yani madem öyle bu, bu çıkmaza niye sürüklendik? Bunu sorgulamamız lazım. Ya benzer e, görüş Nihal, bile şey,
1: olsa e, onun ne işi var e, burada? E, evet. Nihal
2: Bengisu Karaca Halk TV'ye katıldı. Mesela. Ben programı izleyemedim ama ya, yo iki gün yorumlarıyla üzerine e, kadın yazı yazar yazı yazdı bu konuda param ettiler eminim önünden bile geçmez bir daha ya ne olacak yani ben bakın şöyle bir şey en karşıt kimse ben ben şimdi 8-10 tane gazete Ben kendim gidip aldım aldıdığısa gazeteci bay ile şaşırıyor abi sen ne biçim yani niye şu şu şu falan değil de bunların hepsi falan diye sorardı bana hep şey yapardı Çünkü ben hepsini okuyup benim gibi düşünmeyen de ne yazıyor, ne konuşuyor, onu bilmeden ne, ne üretebilirim, onun üzerine ne üretebilirim? Tek başıma oturup bir megafon almışım, tek başıma konuşmuşum. Mesela benim en çok tepki almamın sebebi ne biliyor musunuz? Onları okuyup, onların argümanlarını sıfıra indirmem. Hiçbir değersizleştirmem. Yoksa şöyle düşünün, sadece belli politik yaptığı, yapıştırdıkları kişilere eğer hedef alıyor olsalar sabah akşam onların adını bahsetmeler lazım ama onlar da bahsetmezler. Fakat benim ya benim sana gönül rahatlığıyla yandaş diyemiyorlar mesela. Tabii de, çünkü onu şöyle çünkü niye biliyor musun? <gülüyor> onların argümanlarını, argümanlarını yerle bir ettiğim için onların hiçbir değerinin kalmadığını anlatma anlattığım için. Çünkü onları bir ruhen tanıyorum, fikren tanıyorum. Ne yazdıklarını da okuyorum. Reddetmiyorum. Okuyorum. Adamı diyorum ki onun ürettiği o fikrin hiçbir değeri olmadığını ve karşılığının olmadığını yani mesela Kürt sorunu dediği zaman aa çok güzel falan filan balla şekerle anlatmaya kalkıyorlar sen diyorsun ki bak Kürt sorunu değildir çünkü açılım şöyledir sonuçları böyledir bugün de gelinen terörle mücadeledir Doğru, terörle mücadele alınan yol budur dediğin zaman adam yandaşsın sen ya sen yandaşsın yani niye o, o kişi Kürt sorunu dedi- mesela o kişi kontrollü darbe dediğinde mesela CHP Genel Başkanı, kontrol darbe dediğinde bütün yazarı çizeri hepsi birer kere en az kontrol darbe yazarı, yazıları yazdılar. Savundular naylon darbe dediler falan filan. iki yıl sonra hayır ya bu bal gibi darbe falan dediler hatta en son beraber durduduk bu darbeyi falan dediler. Ne güzel 5. yılın sonunda o noktaya da gelmiş olmaları. Ama o yazar çizer takımından Güya düşünce insanlarından veya o televizyon ekranlarında bunu konuşanlardan hiçbir tanesi bir dakika ya. Siz bize çok önemli bir şey de kontrol darbe dediniz. Biz de sizin raporunuzu hatta referans verdik, yazdık, kavga da ettik. Bugün darbe ediyorsunuz. Acaba bize başka hangi konularda aldatıyorsunuz diye soran olmadı. Ya da bu konuda bir öz yapıyor musunuz diye şey, öneride bulunan bile olmadı. Ama ben baştan beri daha ilk söylediği andan itibaren niye onun kontrollü darbe olmadığını anlattığım için var yandaş yok şu yok bu falan filan yaftasıyla yapıştırdılar. Ama ben onlarla beraber kontrollü darbe deseydim, bakın çok basit. Onlarla beraber kontrollü darbe diyecektim. Onlarla beraber tiyatro deseydim. Hani bırak 15 15 Temmuz gecesi ne yaşadık. Onları hepsini bir tarafa bırakayım.
3: Tiyatro kahraman ol çok... ka,
2: kahraman olurdum. Bak onların gözünde kahraman olurdum. İkincisi bugün de evet ya o gece darbe direndik. Hatta ben de şuradaydım falan filan riyakarlığı yapsaydım o lafa ettikte kontrol darbe dedikten sonra gelip bir de 5. yılın sonunda bu riyakarlığı 200'lü yapmış olsaydım adam ya müthiş adam ya bak görüyorsun dediğim şeyler nasıl müthiş adam ya hem hem o gece oradaydı hem kontrol darbe de dedi hem de sonradan da darbe direndik dedi ya falan ya bu bunu milletvekili yapalım arkadaş falan filan ya çok iyi adam falan o noktaya gelirdiniz ama ama ben bakanımızın söylediği gibi, ben onlardan para istemedim hiç o istemedim. Hiç vekil olmak istemedim. Hiçbir makam istemedim. Bugün de hiç kimseden de istemiyorum. Tek Çoğunu bir şey yapıyorum. bile. <gülüyor> tek bir şey söylüyorum, tek bir şey yapıyorum. Hani dedim ya başta konuya girerken olgucu gazetecilik. Yani o ol, ol olay nedir? Gerçek nedir? Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonunda hayat bizi
0: teyit ediyor.
2: E bir bu da bizim rahatlığımız zaten.
0: Yaşayarak teyit Tabii. edilmiş oluyor. E, Mete yarar bir şey söylüyordu galiba. Çok fazla
3: tiyatro lafı kullanmadım.
0: Peki Manalı bir uyarı ee, Masum hocam şimdi e, Kanal yönetimi de Orayı da gördünüz mü bilmiyorum Takip ettiniz mi Biz kanalımızda böyle bir e, Hakarete müsaade etmeyiz Açıklamasında bulundu e, Sonrasında Hakaret olmadığı yönünde bir takım Fikirler beyan edildi ama şunu gördük. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi jet hızıyla e, Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren e, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin değişikliğiyle ilgili hatta onun ortadan kaldırılması ile ilgili bir kanun teklifi hazırladı.
1: Şimdi Hazırlayacağını söyledi. Az,
0: e, hazırlayacağını söyledi. Bu, bu ön almayı, bu hızlılığı e, mesela... Burada bir empati uygulanamaz mı? Yani şimdi bakın. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ve aynı şekilde böyle bir hakarete maruz kaldı. Mesela bu bile düşünülse
1: şimdi bu adım atılır mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süre genel başkanlığını yapan Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün çok güzel bir lafı vardır. Bir laf söylemeden evvel yani bir yere tepkide bulunmadan evet, 48 saat bekleyin. 48 saat soruya da verin. Ben bu sözün ne manaya geldiğini özellikle rahmetli genel başkanımız, başbakanımız Bülent Ecevit son yaklaşık olarak 4 yılı beraber geçirdikten sonra öğrendim. Dört yıldan önce öyle bir şey öğrenme şansım yoktu. Yani 2002 öncesi milletvekili olmama rağmen yakından bir iki olay dışında bilmiyordum. Ama bakan olup bakanlıktan sonrası beraber konuşmalarımız, bana özel anlattığı bazı hikayelerden sonra bunu öğrendim. Şimdi neden İsmet İnönü bunu söylemiş? Birisi bir laf söyler. O lafı niye söylediğini bilemezsin. Seni tahrik etmek için mi söylemiş? Seni vurmak için mi söylemiş? Yani etkisiz hale getirmek için mi söylemiş? Ya da sempatizan toplamak için, taraftar toplamak için söylemiş? Anlayamazsın. O laf işin başlangıcı olur. O işin başlangıcı lafı ummadığın bir yere götürür seni. Sen de bilmeden farklı bir şey söyler aşağı düşersin. Şimdi bu olay da dönem yine. Bunun altını ta, çizmek lazım. o dönem değil. Bu her dönem için geçerli. Hayır hayır yani bu kadar sosyal medyanın aktif olmadığı. Hiç önemli değil. Sözünü ettiği. Hiç
0: önemli e, değil. Merhum Ecevit'in sözünü hiç, ettiği. Hiç, hiç önemli değil. Kendine sempatizan toplama bana, falan. Bana bu, çok kolay hakare, şimdi bana yani.
1: hakaret ederler sosyal medyada. Sizin buraya çıktım diye. CNN'e çıktım diye. Başka yere çıktım diye. Ben hemen yanıt vermiyorum. Biraz sonra veriyorum. Bir süre ya, geçtikten e, sonra veriyorum. Bey,
2: bakın. Bir, önemli bir köşe yazarının bir habere tekrar ettiği bir yazı, şeyi vardır ee, e, klişe cümlesi var. Mesela Masum Türker, e, işte atıyorum, ile ilgili bir iddia. Bir şey ya da herhangi birimizle ilgili bir iddia olsun. Ee, dediğinizi yapmış olsun kişi. Masum Bey sakince bir izlesin. Herkes ne diyor? Bir o konuda boşalsın. Ben de daha sonra zaten açıklamam hazır. 48 saat sonra açıklarım. O kişi ne yazıyor biliyor musunuz? 24 saat içinde yapılmış tekzip doğrulanmış demektir. Yani haber
1: doğru doğru demektir. Şimdi bak bunu
2: bunu bunu günlük onu, bir gazetede yazan yazanın yazan,
1: gazeteciliğinden şüphe eder. Yok edemezsiniz çünkü ederim, uzun yıllar gazeteci iken. Ederim, ederim, Bakın neden yani, ederim? Neden ederim? Bir. Şimdi mesela ne biliyor musun? bakın? O cehennemin yazdığını kimi suçluyorsa dönüp gördüp görmediğinin farkında değil. Bak, ga, bak gazeteci Türkiye'de Nokta Dergisi'nin sahibi olarak iki kişiye ödediğim, iki kesime ödediğim ama sonradan haksız olduğu tazminat vardı. O tazminatlar o zaman 50 milyardı, bugünkü parayla 50 bin lira. Birisi Fethullah Gülen cemaatine gerekçene nokta dergisinde yazılan bir yazıda Fethullah Gülen ekibinin devleti ele geçirdiği, geçireceği söyleniyordu. Ve davayla böyle bir şey asılsızdır diye yargılandık ödedik. İkincisi ise JITEM örgütü hakkında konuşulmuş. O zaman rahmetli Cem Ersever'a Ersever. suçlanmış. Cem Ersever'in eşi dava açtı nokta derkisine. Ona da JITEM diye bir örgüt yoktur. Bu nereden çıkıyor diye tazminat dava açtı. Tazminat ödedim. Hem de bu paraları ödediğim zaman Nokta Dergisi'ni ekonomik sıkıntılar içinde yönettiğim bir tarihti. Yani o tarihte bu para 2-3 aylık ücreti karşılıyordu çalışanlar. Yani belki çalışanlara daha fazla imkanı o nedenle şu, bu falan oldu. Ama sonuçta ne oldu? O iki davanın aslında yanlış olduğunu, o tarihte karar veren hakimlerin yanlış olduğu ve bende mesela o şirketi ben devretmeseydim döner dava açardım. Geri almanın dışında bu konuda nasıl bir yargı oluştu diye devlete dava açardım. Ama oluyor. Şimdi bu olayları yapanlar şöyle var. Gazetecilik etiği, gazetecilik ahlak kuralları nerede yazıyor? Her yerde. Her yerde herkes yazıyor. Herkes <gülüyor> diyor ki gazeteci. Herkese göre gazeteci ahlak kuralları vardı. Hadi orada. Yani gazetecilik ahlak kuralları ilk defa bu kuralı isimlendiren akademik şekil veren kişi Abdülhik Pekçi'dir. Bir haberi doğrulatmadan hatta iki yerden doğrulatmadan bir söyleyen taraftan iki suçlanan taraftan haber yapmayacağız.
0: Yaşasaydı kahrından evet, herhalde.
1: Şimdi herhalde. Ama bunu niye böyle yapıyorlar şu anda? Mesela ben sürekli basın kartı sahibiyim. Ee, hatta e, benim ilk çalıştığım onun için, benim için tutkudur o. 1965 yılında ilk yazı yazdığım gazetenin adı Şafak'tır. Mardin'de. Benim hocamın gazetesidir. Benim ilk haberim Yeni İstanbul'da çıktığı zaman babam haberi oğlum yazmış. Hani biz 7 yaşından sonra Türkçe öğrendim ben. Dükkanın vitrininde. Belki 15 yıl astı. Sonra öğrendi ki bizim o geçtiğimiz haberi mobil olarak editörler vesaire elden geçiriyor. Şimdi buna rağmen ben o yetiştiğim süreçte dünyada Güneş Gazetesi'nde yani ben birçok yerlerde bulundum. Bu etik denen şeyin herkese göre değiştiğini gördüm. Herkese göre değişiyor. Herkese göre Ben de çalışırken bendeki çizgiye göre etik farklı. Başka bir gazeteye geçiyor. Oran etik diye. farklı. Etikarlı. Bunu kimse kimseye yutturmasın. Etik şudur. Yaptığın haberde doğruluktan şaşmayıp karşındakine zarar vermeyeceksin. Karşındakini uyaracaksın. Karşısındakine şunu söyleyeceksin zarar vermektene. Biz enayi yeriz. Enayi değiliz. Senin dediğini yemeyiz. Yani yanlışlığını yemeyiz. Bu ister bakan olsun, ister şey olsun. Ama Türkiye'yi bu hale getirenler darbelerdir. 1980 darbesinden sonra mesela hiç kimse birden bire haber yazamazdı. Bizim Nokta Dergisi yazardı. O zaman da iyi ki bu böyle hakaret davaları filan o zaman açılmıyordu. Evreni tarif etmek için ne tekim kullanılırdı. Çünkü o nitekim diyeceğine netekim derdi. Ama yine bir uslup, bir kalite vardı ya. Yani... Bir, bir, bir, bir, bir, bir şey vardı. Şimdi adam çıkıyor bana. Ben hayatımda Abant'a gitmiş değilim. Vay bu FETÖ'cü solcu oldu diyor. Kardeşim niye bana FETÖ'cü solcu diyor? Ben önümde Abant'a gitmiş değilim. Adama tazminat ödemişim.
0: Peki şu şeye yani gelelim. Niye getirmek dağıldı, istiyorum? Çok dağıldı. Konu Şamur hocam.
1: atmak tabii, tabii. hani sen söyledin ya kolaydır. İftira. Ama bir de bu çamura kolay inanmak da kolaydır.
2: Ben aynı geliyor.
1: evde yattım, yaşadığım insanla beraber oturup kalktım ki bir olayda bu fetocular gibi yaptı, ağızı gibi yaptı. Eğer beni savcı tanımazsa ben hüküm giyecektim. Benim savcı o tarihte benim tam tersine oraya tazminat ödediğimi bilen, ne halde olduğumu bilen bir savcı olduğu için gitti dedi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Sizin bu arada kanun, sorun... teklifi, kanun
0: teklifi hazır. Hazır olabilir. Tamam mikrofonunuz düşmesin hocam. Şunu evet. biraz kaldıralım evet. yukarı doğru.
1: Verilebilir ama... Bir gerekçeyi
0: paylaşayım mı izleyicilerimizle? Evet. Görmemiş olabilirler bunu.
1: Tamam, gerekçeyi paylaş. paylaşayım mı? Evet. Bugün mü verildi? Ee,
0: tabii tabii. Ee, Sayın Özgür Özel'in imzasını taşıyor. Ee, Gerekçede Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı hakaret iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılması, 12.881 kişinin mahkum edilmesi, 299. maddenin suistimalinin açık göstergesi olduğu savunma böyle. Düşünce ve ifade özgürlüğü vurgusu var. Kanun teklifinin devamlı gerekçesinde anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle, bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma algısı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta Simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi bir siyasi partinin genel başkanı sıfatında kullanılan e, kullanan Cumhurbaşkanı'nın 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır.
1: Şimdi Burada bir samimiyet var mı? Şimdi bunu tartışmayız. Bakın. Neden tartışamayız onu da söyleyeyim size. Bu teklifi farklı biçimiyle bir AK Partili bile verse yani bazı şeyleri biz görmeliyiz. Bunu niçin yazmış? O gün parlamentoda bu tartışıldığı zaman oradaki milletvekillerini ikna etmek, bu kanunu kabul ediyoruz demektir. Bu kanunun teklifinin İlk tartışılacağı yer neresidir? Recep Tayyip Erdoğan taraftarı olan, yani AK Parti mensubu olan ya da Cumhur İttifakı mensubu olan MHP'yi de katıyorum. Alt komisyonda, Adalet Komisyonu'nda olacaktır büyük ihtimalle bu çünkü ceza hukuku ile ilgili. Görüşülmesi evet. Orada tartışılacaktır. Şimdi Türkiye'deki yanlışlık nerede? İşte her şeyde. Birisinin söylediği bir görüş. Bak bu da bir görüş söylemiş. Bakın işte biraz evvel bizim tartıştığımız şey bu bir görüştür. Diyor ki bu böyledir. Bunu neye söylüyor? Diyor ki eğer bizden de bir Cumhurbaşkanı seçilirse bu çünkü Cumhurbaşkanı gibi maddenin değişikliği bize de aynı şekilde bulun. Şimdi burada işte o erken tavır koymanın arkasını getirmeye çalışmış. Getirmiş. Yazdıkların bir kısmı doğrudur. Gerekçene. Bana göre. Neresi bir yanlıştır? kısmı bir kısmı doğru değildir. Yani kişiselleştirme kısmı kanun teklifini zayıflatır. Yani yani kişiselleştirilmiş kişiler zayıflatır. Ama bir yere kadar doğrudur. Niye doğrudur? 160 bin dava açılmış. Bu 160 bin davanın yüzde onundan aşağısı doğru bulunmuş. Bakın.
2: Soruşturma açılmış.
1: Ee, Tabi soruşturma açılmış. Ama bunun yüzde onundan aşağısı görmüş. Orada bakın gerçeği gösteriyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın haberi de olmadan ya da Cumhurbaşkanı'na bakın biz de yaptık diye kendi kendine devreye sokulan kamu hukuku diye bir kavram geliştirdi. Eskiden bu kamu davası denildi tek başına. Kamu hukuku içinde davalar açılıyor. Burada mesela ben teklifi veren arkadaşımızı teklifi verene kadar ki konuşmalarından eleştiririm teklifi verdikten sonra durur. Nasıl teklif verir sebesin? Çünkü Bu olayın ardından vermesi normal mi? Verir. Neden verir? Çünkü işte burada biraz evvel başlarken işe burada bir algı var. Bir kısmı her ne kadar konuştuğumuz yanlış desek de yapılan bunun yapılmasından falan kesimin kendi tarafına evirmek vardır. Algı yani, yok dediniz ama. Bak hayır, bakın biz algı diye konuştuk ya, Hı. algı değil. Bu işin, bu algı değil, bu işin söylenmesinden ben de söyleyemiyorum ama zevk aldım diyenler var. Bu algıyı insanları düşündürmek değil, fiilen düşünenleri ben sizi yalnız bırakmıyorum demektir. Yani bakın buradaki bazı şeyler işte onun için birbirine karıştı. Algı, aynı fikirde olmak, karşı taraf olmak, tepkili olmak. Karşı, hani şeye muhalefetten ve şu anda zaten millet ittifakında yaratılan imaj Tayberdoğan karşıklığından dolayı o almak şimdi böyle baktığınız zaman bakın artık bu iş siyasi malzeme haline geldi İşte bizim hatalarımız şu siyasi malzeme haline geldiğiyle gelene kadar ki evreleri karıştırıyoruz
0: Peki siyasi Toparlayın malzeme hocam. haline geldiği
1: Mesela bugün ama başka bir şey daha var ee, Sayın Çelik AK Parti e, şeyden, sözcüsü. sözcüsü Bunu üzerine geçip Karşı tarafta olan herkesi karşıt olan herkesi Nefret söyleminin Bir parçası haline getirdi Bakın onun da yapı doğrudur Normalde yanlış Ama siyaseten doğrudur Neden? Çünkü artık madem ki bu iş Tarafları konsolide Etme noktasına geldi Sayın Çelik kendi... Hep öyle değil miydi hocam? Ama değildi. Bunu biz bu hale getirdik. Yani biz derken bu son var ya, iklim, siyaset iklimi, uslubu çok yanlış. Bu nerede görülmüştü? Türkiye'de, dünyada muhalefet partisi liderleriyle, iktidar partisi liderinin yılda bir kez bile olsa bir araya gelip memleket meseleleri konusunda birbirlerinden fikir alışverişi yapmadıkları mümkün değildir. Bu yanlıştır. Yani ben yine hale söylüyorum. Bu işi bu yönüyle almadığımız zaman birbirimizin fikrine, birbirimizin uyarısıyla empati yapmaya alışkanlığını getirmediğimiz zaman birbirimizden utanacak hale getirmediğimiz sürece bu ayrışmış bir toplumu ikiye ayrışma ...bir toplumu kapıştırma politikasına Peki. dönen.
0: Teşekkür ediyorum. Siz yani burada...
1: E, Teklif CHP... edildikten sonra konuşmam artık. Bitti. Çünkü şimdi neden? Bu artık orada parlamentoda konuşulacak. Peki.
0: Mete Yarar, e, CHP'nin kanun değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanı'na hakaretin suç sayılmasın önerisinde bir iyi niyet, bir samimiyet, Masum Bey'in düşündüğü gibi bir empati görüyor musun? Zamanlama açısından da enteresan denebilir ben mi? Ben bunu
1: empati için ya de demedim, taraftarlarını konsolide etmek için.
0: Ama dediniz ya e, hocam, <gülüyor> aynı empati e, yapamadı. Empati yapabilsin diye bir ifade kullandınız s- s- s- Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olunca da geçerli Aha, o, olsun.
1: Yani onu da düşünmesi lazım. O politik onu olur. söylediğiniz için tabii, ben tabii yani a- o ayrı. E,
0: peki. Atım
3: Siyasetçi olduğu için bir soru sorabilir miyim kendisine?
0: Masum Bey'e mi? Evet, Masum tabii,
3: Bey. Tabii. Peki. Buyurunuz. Şimdi orada bir ifade var. O ifadenin içerisinde bir bölüm var. Diyor ki, bu eskiden tarafsız olarak seçilen Cumhurbaşkanı'nı korumak için e, konulmuş bir kuraldı. Şimdi artık Cumhurbaşkanı bir siyasi parti ee, başkanı aynı zamanda o yüzden korunmasına gerek yoktur. Ben buradaki şeyi anlamadım, mantığı anlamadım. Eğer hani e, bir siyasetçi olarak ne, neyi kastediyor, e, tam burada ne anlaşılıyor bir söylerseniz çok memnun olurum. Şimdi
1: şöyle bakın ee, diyor ki hı hı. Cumhurbaşkanı siyasi bir partinin genel başkanı. Aynı zamanda. Evet. Ve diyor ki kendisi siyaseten konuşuyor. İstediğini söylüyor. Biz bir şey desek oluyor adı Cumhurbaşkanı. Ama kendisine bir şey söylersek bir dakika sen parti liderine değil Cumhurbaşkanına söylüyorsun diyor. Bunu niye söylüyor? Bugüne kadar açılmış olan tazminat davalarında ve çeşitli birbirlerine şikayetlerde bu durum anlatıyor. Hatta buna dikkat çekmiyor çekmeyen Çekerek konuşuyor. Mesela Sayın Meral Akşan'a dikkat edin. Diyor ki ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na değil, AK Parti Genel Başkanı'na hitaben söylüyorum. Yani konuşmalarında <gülüyor> bunun altını çizerek söylüyor. Şimdi bu e, olguyu şöyle hatırlatayım. 1950 yılına kadar Atatürk dahil hiç kimse için böyle koruyucu bir madde yoktu. 1950 yılına giderken Demokrat Parti propagandasında o kadar Atatürk karşıtlığını kullandı ki seçilir seçilmez Demokrat Parti'nin bir numaralı kanunu yani onların ilk çıkarttığı kanunu bugün hale yürürlükte olan Atatürk'ü koruma kanunudur. Niye? Hemen Celal Bayar gitti İsmet Paşa'ya ya dedi ki biz bu seçim anında fazla tavizkar olduk fazla ileri gittik. Atatürk'ü koruma kanunu çıkartalım. İsmet Paşa da destek verdi. Ve AK, e, o zaman Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi müşterek ama Demokrat Parti'nin yönetim döneminde bir numaralı kanunu çıkarttılar. Şimdi burada bunları diyor ki artık böyle bir şey yok. Siyasetçiyse tartışalım. Yani şuna getirmeye çalışıyor. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Biden'ı Cumhurbaşkanı olduğu için kimse korumuyor. Çünkü Biden Demokratları temsil ediyor. Diyor ki bunu koruyacaksa Demokratlar korusun. Trump da varken bunu koruyacaksa Cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçiler korusun. Şimdi bu mantığa getirmek istiyor. Tabii bu mantığa hemen gelemeli miyiz? Ben onun için siz beni empati algıladınız. O manada ise sizin algılamanız doğrudur. Yarın senin taraftarında seçeceğini düşünmen lazım ve bu konuda önüne geleninde bunu sıfırlamaması lazım. Vaktimiz olmadığı için anlatmıyorum. Peki, benim medya, medya, uluslararası medya. arasında sorduğu soruyla bağlantılı olarak hı hı. geçmişte bunu... yaptığım bir hata var ve bir daha o hatayı yapmadım. Yani uluslararası ilişkilerimde hep ben konuşurken bir kere Cumhurbaşkanı tenkit ettim ama ondan sonra hep sordukları zaman iyidir her şey Türkiye'de dedim. Çünkü faturası çok yüksek oluyor ülke olarak yüksek oluyor. Yani bunu vaktimiz olmadığı için anlatmam. Bir gün gelirse konu olur anlatırım. Şimdi ben bunu niye söyledim biliyor musunuz? Şimdi e,
3: bazen yani e, bu şeyler şeyler çok kanun e, ilkleri veya kanun e, tasarları yapılırken diğer maddelerle uyumu ve günü günü karşılıyor mu sadece çok önemli olduğunu düşündüğüm için. Bu soruyu sordum. Sebebi de şundan kaynaklanıyor. 2023 seçimi geldiğinde biz 2023 yılında tarafsız bir cumhurbaşkanımı seçeceğiz yoksa taraflı bir cumhurbaşkanımı
1: seçeceğiz? Soru mu soruyorsunuz yine?
0: Yok yani genel olarak <gülüyor> soruyu sen yani, tarafı seçeceğiz zaten. E tabii.
3: Bu <gülüyor> işte de 2023 yılında da hangi partiden olursun? hangi ittifaktan olursa olsun taraflı bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. yani siyasi partisi olan e, ve veya o siyasi
0: yine, parti ve, tarafından aday gösterilen
3: aday gösterilen bir kişiyi seçeceğiz. Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Yanlış anlamayın. Şimdi geçmişte cumhurbaşkanlığın statüsü baktığınızda statüsü sonuçta e, hükümet üstü hükümet üstü bir görevindeydi. Başbakanın pozisyonu belliydi. Ama şimdiki Cumhurbaşkanlığı sistemi bir başkanlık sistemi. Yani aynı zamanda yetkilerin elinde olduğu bir kişiden bahsediyoruz. İsterseniz bunu desin ki kendisine gelecek olan şahıs örnek vereyim ki bunu Masum Bey çok daha iyi hatırlar siyasetçi olduğu için. Yani Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduğunda tarafsız Cumhurbaşkanı mıydı? Veya efendim Turgut Özal seçildiğinde tarafsız cumhurbaşkanı olarak mı gördük biz kendisini? Veya Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildiğinde tarafsız cumhurbaşkanı mı olarak gördük? Hayır. Bir tarafı vardı. Ama statüsü olarak baktığınızda bugünkü statüyle aynı değildi. Bakın bugünkü statüyle aynı değildi.
0: Hadi o verdiğin örneklerin (gülüyor) siyasi bir bagajı var. Ahmet Necdet Sezer tarafsız bir cumhurbaşkanı mıydı?
3: devletten deftereft. Hayır şöyle. En azından bir partiden siyasi parti. değil partiden... de
1: taraf devletten. Çok çok emin değilim. Bakın hocam. ben emin olun neden? Seçtiren, öncülük eden Demokratik Sol Parti ilk kavgasını Demokratik Sol Parti ile yaptı.
0: Ve son kavgasını da. Evet.
1: <gülüyor> şimdi müsaade
3: ederseniz sözümü şöyle bitireyim. Ee, şimdi 2023'te biz seçmeyeceksek bu verdiğiniz ee, neyi karşılayacak? Neyi Kanun karşılayacak? teklifi. Kanun teklifi neyi karşılayacak? Ortadan neyi kaldıracak? Neyi kaldıracak? Tarafsız seçmeyecekseniz, tarafsız seçilmeyecekse, Türkiye'deki başkanlık sistemi, onların deyimiyle söylüyor, ee, gücündürülmüş parlamenter sisteme geçilmediği müddetçe, biz taraflı bir cumhurbaşkanı tarafından yönetileceğiz. Bugünkü konjüktürel anlamda anayasanın e, gerekliliği onu gösteriyor. O zaman neyi karşılayacak bu? Hiçbir şey karşılanmayacak. Ama şunu bugün, bugün hani Masum Bey çok doğru söylüyor. Hani 48 saat hikayesi çok doğru. Bakın e, zaten hani geçmeyeceğini bildikleri için hani geçen gün bir çok güzel bir laf vardı. Hatırlıyor musunuz? E, bu hani Suriye ve Irak tezkeresi e, ne hayır dendiğinde Birisi çıkıp şöyle bir mazeret yapmıştı. E zaten kabul edeceğini bildiğimiz için bir hani şey dedik ya ortada büyük bir güvenlik sıkıntısı olacak. Büyük bir problem olacak. Nasıl bunu hani düşündünüz falan deyince e zaten biz hani bunun kabul edeceğini biliyorduk diye bir savunma yapılmış. Hatırlıyor musunuz? Bu tasarı geçmediğinde o zamanki tezkere kabul edildiğinde. Bugün de aynı şey olacak. Bugün için e, yapılanın geçmeyeceği bilindiğinde açıkçası söyleyeyim e, türbin oynamaktan e, çok daha ötesine geçmeyen bir hamle olarak kalacak. E, 2023'te kimin geleceğini bilmiyorsunuz ve 2023'te gelen şahısta inanın e, bunların aynısına e, bir şekilde maruz kalacak. O zaman da çıkıp kim seçilirse seçilsin bakın bir kez daha söylüyorum. Kim seçilirse seçilsin. Karşısına duracağımız pozisyon da aynı pozisyon olacak. Arkadaşlar eleştirebilirsiniz. Her türlü e, kelimeyi e, eleştirisi anlamda yapabilirsiniz. Ya yani Bunun hakaretle e, belirlenen bir çizgisi var. Bu çizgiyi e, dünyanın her tarafında tartışıyorlar. Yani yalnızca Türkiye'de mi tartışılıyor bu çizgi? Yok, dünyada da tartışılıyor. Dünyada tartışılan şey Türkiye'de de tartışılacak. Önümüzdeki dönemde de tartışmaya devam edeceğiz. E, başka bir şey daha var. Bugünlerde baktığınızda siyasal anlamda geçmişte böyle bir şeyler var mıydı? Ya bakın bazen biz gerçekten geçmişi falan çok çabuk unutuyoruz gibi geliyor. Ee, örneklerinden bir tanesi, e, Sayın Masum Bey bugün biraz hani karşı çıkıyor gibi oldum ama özür diliyorum. Ben çok fazla karşı çıkmıyorum, birçok yine katılıyorum. Ekleme yapmak adına söylüyorum. Bunlardan bir tanesi de şeydi, yani bir yıldır iki tane siyasi parti lideri bir araya gelmedi. Ya arkadaşlar 1980 Cumhurbaşkanlığı e, seçimleri sırasında yaşanan kriz 12 Eylül'ü götüren süreçlerden bir tanesi olarak e, daha sonra tartışılmadı mı? O dönemde e, bunun için e, parlamenterdeki kişilerin bir araya gelmemesi tartışılmadı mı? 12 Eylül sürecinde yaşanan ölümlerin olduğu her gün e, gencecik insan, insanların öldüğü dönemde siyasi parti liderlerin karşı karşıya gelmediği, birbirle konuşmadığı, birbirine randevu vermedikleri konuşulmadı mı? O zaman da konuşuldu bunu. Maalesef Türkiye'de siyasal anlamda sertleşilen dönemlerde biz uzlaşmadan uzaklaşıyoruz. Bunun örnekleri var. Örneklerinden bir tanesini daha vereyim. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bakın çok uzağa gitmeye gerek Muhtemelen sizin e, siyasette girdiğiniz dönem miydi bilmiyorum Masum Bey. 28 Şubat döneminde Ben e, <gülüyor> 28 Şubat döneminde şeyi diye söyleyeceğim. Hani Tansu Çiller'in istifa şeyini, istifasını verip başbakanlıktan daha sonra yeniden bir parti kurmakla ilgili e, gündeme geldiğinde verilmemesi hatırlıyor musunuz? Mesela bu olduğu dönemde Türkiye'de nezaketen çıkıp birileri ya kardeşim normalde bana değil ona verilmesi gerekiyor diye hiç itiraz edeni gördünüz mü? Görmediniz. Veya işte Refah Partisi'nin kapatma davası sırasında Refah Partisi'nin neredeyse bir terör örgütü olarak ilan edildiği süreçte bugün HDP'ye yapılan salmanın bırakın onda birini bile yapılmadığını görmediniz mi? Gördünüz. Yani Yalnızca bu döneme mahsus demokraside bir seçicilik yoktu. Geçmişte de vardı bundan yani. Zaten sorun ne biliyor musunuz? Geçmişte yaşananların üstünü örte örte gele gele bugünü bugünü anlamıyoruz. Bugünü sanki bugünün konjüktürel olarak getirdiği bir süreç olarak algılıyor. Geçen gün birisi çok güzel bir kelime sarf etti. Dedim ki ya bunun e, patentini sana vereceğim dedim. Bazı şeylerin düzeltilebilmesi için iki nesil geçmesi gerekiyor. İki nesil sonra ancak e, düzeltebiliyorsunuz yanlışları. Bir nesil bile değil. iki nesil. Ama iki nesilin bir şeyi düzeltebilmesi için önce tartışması gerekiyor. Onun bir yanlış olduğunu ve bu yanlışın yanlışın ne olduğunu beraber bulabilmesi gerekiyor. Uğur Mumcu'nun e, bugün Gördünüz mü bilmiyorum bir video paylaşılmıştı. Ben iki buçuk dakikalık falandı. Uğur Mumcu TRT'de bir programa çıkıyor ve TRT'deki programda şu aşağı yukarı söylediğim şeyi söylüyor. Diyor ki hani işte o zaman da enflasyon çok önemli bir konu. Ya diyor Türkiye'de diyor enflasyondan etkilenen insanlar diyor işçiler de etkileniyor diyor. sanayiciler de etkileniyor diyor. Neden diyor sanayicisini işte sanayicisinin fikrini savunan işte liberal e, ekonomistlerle, işçinin hakkını savunan Marksist e, ekonomistler bir araya gelip herkesin canının yandığı bu konuyu tartışamıyordu. Yine aynı şekilde terörle ilgili konuyu da söylüyor. Bu hep bizde var. Bizim belki oturup hep beraber geçmişteki sancılarımızın ne olduğunu, demokratik anlamdaki sancılarımızın ne olduğunu konuşabilmeliyiz ki bugün de bu iki nesilden beri belki taşıdığımız yani 30-40 yıldan beri taşıdığımız bu kötü gelenekleri düzeltebilmenin formülasyonunu bulalım. Bizde hep var bu. Hep ben bildim bile yani çok yaşlı bir adam değilim ama kendimi bildiğim bileli bir araya gelmemek, bir araya gelip de tartışmamak konusunu hep beraber yaşamışızdır. Hep beraber konuşmuşuzdur ve bunun sancıların hep beraber yaşamışızdır.
0: Peki, Şimdi bunların eğer...
3: en güzel bir tanesi işte e, Masum Bey geçen günde bizim örneğimizde vermişti. Yani bu ekonomik e, tartışmalar olduğu dönemde dedi ki ya siz şunu mu zannediyorsunuz dedi. Yani bize bir tane e, anayasa şeyi fırlatıldığı için mi kriz çıktığınıza ediyorsunuz dedi. Ondan önce yaşanan süreci, ondan önce yaşanan siyasal anlamda nasıl Oraya nasıl vurgular-
0: gelindiğini. Biz
1: Başlamıştı.
0: Oraya nasıl gelindiğini
3: Oraya nasıl gelindiğini hayır, anlatmıştı. Hayır. O sıradan dilekçe. Ondan evvel başlamıştık.
0: O... İşte onu onu söylüyor. Tabii.
3: Bakın bizde şu var. Biz işin magazin kısmına bayılıyor. Anayasayı fırlattı. Hatta başbakana isabet etti. Başbakana isabet edince Türkiye'de ekonomi fıttırdı. Yok böyle bir şey ya. Gerçeğini tartışabilseniz, tezgahını bilebilseniz Aynı sınıf daha kurmayacaklar. Belki Masum Bey gibi insanlara özellikle o dönemin şahitlerine 1980 öncesinin şahitlerine ben şunu duymaktan çünkü yoruldum ya. Yani şöyle bir şey 5000 insan öldükten sonra söylenmemeliydi. Ya sağcısı da da çok iyi insanlardı. Keşke yaşasalardı. Keşke yaşasalar diyorsak o zaman bunu yaşatmanın Yolunu bulmak zorundayız. Bu yaşamanık yolu başka bir türlüsü de olmalı. Bakın bugün, o gün bunları e, tetikleyenler, bunlara, e, bunları ön plana çıkartanlar, bugün PKK konusunda da, FETÖ konusunda da e, ona benzer süreçleri yaşıyoruz. Çok birbirine benzer gözük mesela. Ölümler konusu üzerinden siyaset değiştiren insanlar, oradan siyaset yapan insanları görüyoruz. Niye? Çünkü orada başlıyor. Demin Nedim'in o kulak çekme hikayesi vardı ya. Bu millet yalnızca kulak çekmeyi seçimden seçime döneminde yapmak zorunda değil ki.
0: Peki e, Mete Erer tamamlayalım. E, biraz erken bitireceğiz bugün çünkü. E,
3: Herkes evine gitsin diyorsun değil mi?
0: E, <gülüyor> e, sen dahil evet. E, Nedim Yok, sana... ben evde... Ne, Nedim Şener iyi. huzursuzlanmaya başladı. Hani e, eve gidemez falan diye ha, yok herhalde canım. endişe ediyor. Yok. Ee, birkaç not aldın galiba istatistiksel Şöyle, olarak. Tabii. Onları hatırlatacaksın. hatırlatacaksan. Sabahattin arkadaşlar... Ali ceza almıştı değil mi? Ee, Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye hakaret etmekten yazdığı şiir sebebiyle. 12 yıl diye biliyorum. Ee, bu hep varmış
1: yani. Evet. Ama kanunda özel değildi. Yani Atatürk'ün koruma kanunu Demokrat Parti'nin bir numaralı kanunu.
0: Tamam o zaman öyle bir kanun yoktu zaten. Yoktu tabii. Yine Cumhurbaşkanlığı makamına Aa, e, hakaret. Ama
1: o başka genel hükümlerden. Peki. Şey
2: şey farklı. Şimdi e, bu y- yasa değişikliği e, konusu e, aslında bir süreden beri e, muhalefet etme şeklini şeklini o düzeni koruma çabası. Şimdi dedim ya Anadolu'nun irfanı öyle çok şeyde yaşamazsınız. Hani bir akademik bir eğitim almadan sizi sokakta Anadolu'nun insanı mahallesinde eğitir. Mesela küçük bir çocuğun elinde küçük bir sigara görürse niye içiyorsun bakayım? O çocuk o çocuk utanır. Kaba söz söylüyorsa, küfür ediyorsa o büyüğü gelir, onun kulağını çeker, onu uyarır. O çocuk bir daha onu yapamaz, utanır. Şimdi ben bu konuda sorumluluk, e, her şey yasalarla halledilmez diye düşünenlerdir. İnsanın sorumlulukları çok önemli. E, şimdi bakın, o, e, bir Cumhuriyet Halk Partisi e, bir milletvekilinin hazırladığı rapor vardı. İşte Cumhurbaşkanları dönemlerinde açılan, e, hakaret davalarının sayısının azlığı işte istisnası Abdullah Gül döneminde biraz 800 civarında artıyor. Ama Erdoğan'ın 2014-20 e, pardon 2014-20 arasında da bu sayının 38 bine ulaştığını işte. Büyük bir artış. Bu şundan kaynaklanıyor. Bakın tarihe bakar mısınız? Ben özellikle 2014'e dikkatinizi çekiyorum. 682 Şimdi er, bu kadar çok hakaret eden ya da Erdoğan'ın muhalifi, Türkiye'deki muhalifi az mıydı? Yani 2014'e dönelim, Erdoğan'ın e, siyaseten karşıt olanlar daha mı azdı? Peki 2014 hangi tarihi anlatır bize? Geliyoruz, bakın 2015-16 sürecine geldiğimiz zaman, özellikle bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, <gülüyor> 30 bin 40 binlerle, en çok hakaret nerede ediliyor? Sosyal medyada değil mi? Peki. Nasıl oluyor bu? Deminden anlattığım gibi. Belki hiç hakaret etmeyecek. Belki küfür etmeyecek. Kişiler oluşan sosyal medyadaki nefret ikliminin etkisiyle herhangi bir konuda olur olmaz hakarete ve küfre vardırıyorlar. Şimdi ve özellikle bunu da hani şöyle bu şöyle ifade edilmez bakın bir hakaret. O zaman şöyle yapalım. Türk Ceza Kanunu'ndaki zannederim 125. madde onu da kaldıralım. Kişilere hakaret de suç olmasın. Çünkü şöyle oluyor. Mesela Masum Türker siyasi parti lideri. E, ahim iştihatları bile diyor ki. Şeydir. E, ünlü kişiler. E, siyasetçiler. Çok ağır olsa da eleştiriyi e, kabul etmeli. E, i̇yi de hakaret, adamın ailesine hakaret ediliyor. Küfür ediliyor. Şimdi bakın orada tekrar 2014'e dönerseniz sayı 600, 682, 2015'te 7216, sonra 38.000'ler, binler, 20.000'ler, binler, 26.000'ler, binler, 26.000'ler. Deminden siz genel bir istatistik verdiniz. Hani tek adam yargıya hükmediyor ya Erdoğan, 160.000 soruşturma yapılmış değil mi? Kaç dava açılmış? Siz orada okumuştunuz gerekçede. Bir daha hatırlatır mısınız? 16 bin, ben, 16 bin miydi? 16 bin
0: küsürdü galiba. Evet. Kaç dava açılmış?
1: 160 bin.
2: Soruşturma
0: o.
1: 160 bin. 69 hakkında soruşturma alınmış. 12.881 kişiyi mahkum edilmiş.
2: Yani %10'dan daha azını Masum değil Bey mi? söyledi. değil mi Öyle oluyor Masum Öyle. Bey. %10'dan daha azı mahkum olmuş. Ya 160 bin kişi hakaret etmiş. %10'dan daha azı
1: mahkum olmuş.
2: Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
3: Şey, hakaret
2: etmiş demeyelim. Efendim? Hakaret ettiği diye soruşturma açılmış.
3: Ha... soruşturma açılmış. Soruşturma
2: açılmış. Soruşturma
3: açılmış.
2: Mesele şu. Herkes kendi mahallesinde olan bakın bunu sağdan soldan fark etmez. Yani Atatürkçü yok muhafazakar, milliyetçi, şucu bucu falan liberal diye bakmıyorum. Herkes kendi mahallesinde olana ya biraz edep yahu diyecek. Biraz utanma diyecek. Bu laflar edilir mi diyecek. Eleştirinin de bir sınırı vardır diyecek. Ki, kişinin Ha, ailesi var diyecek senin anan baban yok mu kardeşim diyecek Ya bunu söyleyecek oturup nefret kusmayacak şimdi CHP ne yapıyor peki CHP bu konuda ya Cumhurbaşkanı'na hakaretli suç olmaktan kaldırma e, çabası e, çok şey e, şöyle bir şey diyelim öyle bir ceza öyle çok çok ağır bir ceza maddesi dahi olsa eğer ben o suçu işlemiyorsam o, o maddenin kapsamına girmem ki benim taraftarlarım girmez ki.
1: Sizin yap- yapacağınız
2: şey şu. Sen Cumhurbaşkanı'nın annesine hakaret eden bilmem ne çocuğu diye tweet paylaşan kişiyi il başkanı yapıyorsun ya. İstanbul'a il başkanı yapmışsın kardeş. Bir gün olsun ona ya hem de bir kadın hem de ölmüş bir kadına hedef alan bir erkeğe hakaret etmek için bir kadını hakaret etmeyi nasıl şey yaparsın? Bak ben o partinin başkan olacağım anında atarım o partiden. Görmemiş o, o benim eski tweet'im hiç fark etmez. Ben yanlış yapmışım senin gibi birini bu partiye sokarak der yine atarım. Ahlak edeb öyle bir şeydir. Ölmüş bir annesine hakaret eden bir tweet'i zamanda atmışın, sonra da çıkıp efendim ben bunu eskiden atmıştım diye savunuyorsun. Ya sen şimdi mesele ne biliyor musunuz? Deminden burada konuştuğumuz konuların özünde ne yatıyor? Kişi de gazeteci etiğinden falan bahsediyor ya. Kişisel ahlakı olmayandan gazetecilik ahlakı bekleyemezsin. Kişisel ahlakı olmayan gelişmemiş insandan bankacıysa da bankacılık ahlakı bekleyemezsin. Bankacı ahlakı... Kişisel yapıyorsa yap- Kişisel evet. ahlakı gelişmemiş bir insandan eğer hakimse hakimlik bekleyemezsin. Ahlaksızlık beklersin. O gazeteciden sık beklersin. Çürümüşlük beklersin. Ve öyle oluyor. Ben size bir, bir ses daha söyleyeyim. Son 1-2 dakika bitiriyoruz. Kadir Has Üniversitesi'nde her yıl yaptığı bir araştırma vardır. 100 meslekle ilgili itibar anketi vardır orada. Bir soru vardır. En itibarlı meslekleri insanlara puan verirler. Türkiye'de yani 99. yüzyı saymayacağım alınmasınlar diye ama yüzüncü gazeteciler. Yani en itibarsız meslek gazeteciler. Çünkü toplum görüyor. Şimdi siz o kadının bu şekilde hakaretini siz ifade ve düşünce özgürlüğü diye savunursanız adam diyor ki batsın senin ifade özgürlüğün gazeteciliğin diyor. Oysa gazeteci arabasını park ettiği yerden başlayarak yani sokakta yürüyüşünden insanlara davranışından başlayarak örnek olacak. Çünkü top, meslek, şey, toplum mesleği yapıyorsun yani kamu mesleği yapıyorsun. Bir polisten, bir savcıdan bir hakimden ne bileyim bir siyasetçiden bir bürokrattan ne bekleniyorsa <gülüyor> bir gazeteciden o beklenir. Özel hayatınız dahil öyle yaşamak durumundasınız. Yani siz mesela bir hakim savcıyı rakım masasında böyle şey yapıyorsunuz. Görüntülerse bu meslekten men oluyor. Ama siz istediğiniz şekilde bir, bir hayat yaşayabiliyorsunuz. Yapın. Ama toplum toplum nezinde onu tahkir etmeyecek. Mesleğinizin itibarını, saygınlığını düşürmeyecek. Yani bir avukat ya ya bir avukat mesela işte avukatların dediğim mesleki saygınlığı, toplumsal saygınlığı var. Onu korumak için de titizleniyorlar. Gazeteciler de titizlenmesi lazım. Ama öyle mi oluyor? Gazeteci işte siyasetçilerin arasında orada, burada her yerde görebiliyorsunuz. İş tutun tutunda bilmem ne borsasından, aracı olanına kadar onun onun bunun etrafında dolaşmaktan parti parti e, propagandası her şeyi yapabiliyorlar. Dolayısıyla bundan kaçmak gerekiyor. Bir şey İkincisi, yapayım
1: hemen bir dakika.
2: Ben yani CHP'nin bu öner- önergeyi verirken asıl yapması gereken şey şu. CHP ve İyi Parti'nin etrafında inanılmaz korkunç küfürbaz bir troll ordusu var. Bir kere onları eğer onları kurtarmaya çalışıyorlarsa seçime doğru giderken bu davalar açılmasın. Biz daha çok hakaret edelim. Herkese hakaret edelim diye uğraşıyorsanız boşuna uğraşmayın. Önce onları bir kere dağıtın ve terbiye edin. Kızdıklarınıza benzemeyin. Nefret ettiğinize benzemeyin. Düşman gördüğünüzde benzemeyin. Sizin kendi bir ahlakınız olsun. Ama öyle mi oluyor? Bugün sosyal medyada en e, çirkin linç operasyonlarını yaratan bu parti etrafında çöreklenmiş bir takım Peki. troll orduları ve beslemeler var. Onları bir kontrol etsin. O zaman bu davaların açılması gerek kalmaz zaten.
1: Şey, Sabahattin Ali ben baktım şimdi Gokola. Böyle Atatürk'e hakaretten değil, tam tersine akar, Atatürk'ü öven bir e, şiir yazdığı için sonradan tahliye ediliyor, devlet memurluğuna tekrar dönüyor. O yazdığı şiirde bir tek İsmet lafı geçiyor, girmediğimi Kodis'e. Ama esas evet. komünist propagandasından tutulur. E, memuriyetten de men ediliyor ama. işte men edilme nedeni, sen devlet memuruna da şey yapıyorsun diye söyleniyor ama isim kullandığı yok. Bir tek İsmet Peki. ismi geçiyor ama hangi İsmet olduğu belli değil. İsmet bir de karşılık, kelime karşılığı var ya.
0: Peki. Teşekkür ederim e, katıldığınız için. <gülüyor> Masum Hocam, Nedim Şener, e, Mete Erer önümüzdeki <gülüyor> hafta bekliyoruz inşallah. E, bu akşam yayını biraz erken bitirmek durumunda kaldık. E, hava muhalefeti e, elverişsiz şartlar yüzünden herkes evine güvenli bir şekilde rahat bir şekilde ulaşabilsin diye Yolda kalanların da Allah yardımcısı olsun bir kez daha ee, ekiplerde seferber olmuş durumda. Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeni programla yeniden karşınızda olmayı umuyoruz efendim. Hoşçakalınız.